0: Heippista ja tervetuloa kuuntelemaan Jyväskylän kirjaston Spefi-podcastia eli Lohikäärme-radiota. Täällä jälleen Riemunanne ja Ilonanne, juontajat Inna sekä Jonna. Moikka, moi. Moi, Sule. Tänään sitten vedetään vuosi 2022 nippuun, eli kerrotaan teille, että mitkä oli meidän mielestä kuluneen vuoden parhaita kirjoja ja leffoja ja tv-sarjoja ja muita asioita ja sitten myöskin sitä, että mitkä asiat tuottivat vähän pettymyksiä tai olivat muuten vain huonoja elämyksiä. Ja lopussa sitten vilkaistaan vähän tuonne vuoteen 2023, eli mitäs kaikkea kivaa olisi odotettavissa mahdollisesti. Ja ihan nämä kaikki tässä jaksossa luetellut asiat ei välttämättä ole spefiä sitten, mutta eipä tässä nyt laitettu mitään spehivakkoa tähän. Että... Tosin omallista näyttää aika spefi-painotteiselta sinänsä. Siellä on fantsoa kauhua ja, ja ihan raippahasti että silleen ollaan kyllä asian ytimessä. Ja sitten vielä tämmöinen varoituksen sana. Tämä on aika monesta monologiat tämä on jakso välillä, kun kumpikin välättää omista suosikeistaan vuoron perään. Ja Kaina ei ole kommentoitavaa siihen toisen suosikki jos ei ole sitä lukenut tai katsonut, niin sitten vaan sille hmm. hmm. Eli mennään tämmöisellä nyt tänään. Tästähän piti tulla se nopea jakso, missä esitellään vähän lyhyesti ja nopeasti asioita, mutta tota, joo, ei taisi tulla <tuh->
1: Osataanko me edes
0: tehdä oikein? ei osata tehdä lyhyttä jaksoa. Ihan sama, vaikka meidän pitäisi puhua josta. Meille annettaisiin aiheeksi niin joku tosi spesifisin peli, mistä saa kolme sivua. Keltainen niin... lumi vai ei? Ananas vai ei? Ananas konvehdit vai ei? Niin siitäkin varmaan saataisiin joku kolmen tunnin pälätys. Varmaan. Joo, no mutta mennään asiaan ensinnä. Tällä tutulla vanhalla hommalla, koska eihän tohi Kärmeradion jakso oli silloin jakso, ilman mitä luet nyt osiota, eli mitä sinä Jonna nyt luet?
1: No mä nyt siis eilen illalla luin <tuhun> sen Elina Pitkäkankaan sangin prologin, kun sä koko ajan hätyyttelit. Hätyyttelit siinä, eli prologin, <tuhun> en kerinyt enempää, alkoi väsyttämään. Ei siis kyllä se ihan hyvältä, kuulostaa tutulta ja kiva lukea lukee välillä suomeksi, sinä näköjään bonuksena. Näitä kiinankielisiä ilmaisuja
0: aika paljon. Joo, no sä varmaan saat niistä vielä vähän enemmän irti, kun sä tiedät niitä sanoita, kun itse en, itse en osaa kieltä. Niin en sieltä ehkä välttämättä kaikkia vivahteita huomaa, mutta hyvä, että luit edes prologin. <lacht> <lacht> Voit jatkaa tänään sitten siitä. Hmm. Joo, mullahan on vielä kesken. Mä yritin sen tänään saaha loppuun tässä, mutta joku kymmenen sivua on jäljellä, eli en voi vielä sanoa tästä lopullista mielipidettä, mutta mulla on kesken viime jaksossa mainittu Andivierin operaatio Aave Maria ja tosi hyvältä on vaikuttanut tähän asti en tiedä, jos mä olisin lukenut se vähän aiemmin, niin se olisi ehkä päätynyt tähän jakson toplistalle, mutta tota, no, mä nyt katon sen lopun ensin ja katon, että miltä sitten tuntuu. Äänikirjana mulla on kesken Tiffany D. Jackson in The Weight of Blood. Se on semmoinen ya kauhu Retelling, mutta kun tää on siitä kiva, että tää ei perustu mihinkään vanhaan satuun tai semmoiseen, niin kuin uuden yleensä perustuu, vaan tää on Retelling Stephen Kingin käristä, Mitse mä olin ihan fiiliksissä, kun mä tajusin tämän, en ollut, ennen kuin rupesin tähän perehtymään silleen, että, että luulet, että tämä on vaan yökauha, mutta tämä on rikästi retailing siitä. Ihan mahtava idea, että tämmöisiä niin sanotusti uudempia kirjoja myös käytetään niin kuin uusien tarinoiden pohjana. Ja siis lainausmerkeissä uusia, siis, koska no Kari on 50 vuotta vanha kohta, niin se Oho. ei ehkä uppoa samalla tavalla nykynuoriin, eikä niillä ole siihen mitään kosketuspintaa, jos ne ei ole nähnyt leffaa, ne leffatkin on aika vanhoja, että voi olla, että ne on sille... Teineille konseptina tuttu se idea, mutta ei sitten niinku muuta. No kun siis eihän mullakaan
1: ole karjaa ollut koskaan mitään
0: erityistä kosketuspintaa. Mutta joo, munkin mielestä tosi kiva idea. Mm, mutta tiedät kuitenkin niinku popkulttuuriviittausten kautta niinku nämä prom queen ja verta kaadetaan päähän ja sitten tapahtuu ikäviä tietää niinku sen konseptin. No mä silloin itse asiassa kun mä luin, niin mä oikein tajunnut mikä se prom queen juttu oli. Mut no joo, anyhow. Mm. Joo, no tästä voi toplaadista vielä sen verran, että siinä on äh, sille Jacksonin kirjalle tyypillisesti mukana yhteiskunnallisia aspekteja. Sillä sitä päähenkilöistä, mädiitä ei Carrieita vaan mädiitä kiusataan koulussa jo valmiiksi, mutta sitten se homma lähtee ihan lapasesta, kun käylimme, että se Maddy onkin biracial. Kähän tämän Suomennos nyt sitten olisi, en oikein edes tiedä, mä yritin letti biracialille, kun on käännöstä niin kun Yhtä toista asiaa varten enkä oikein löydä. No, mutta se on kuitenkin mennyt ns valkoisena läpi tähän asti. Mm. Ja tämä sitten, tämä paljastus aiheuttaa kaikenlaista kuohuntaa siellä pienessä ete- val- Etelävaltiolaiskaupungissa, jossa ei ole vieläkään päästy menneisyyden rasistisesta painolastista irti.
1: Hmm. Ja siis oliko tämä kuitenkin ihan nykyaikaa?
0: Joo, 2014 vuoteen sijoittuu nämä tapahtumat okay. ja sitten siitä niin jälkeenpäin puidaan ns. nykyajassa, että siinä on semmoinen podcast, missä sitä käsitellään, sitä tapahtumaa ja näin, kun siinä Ai alkuperäisessä kirjassahan siinä käsi, niin kun, lehtijuttuja ja tämmöisiä haastatteluja oli, että silleen ihan hyvin tuotu nykypäivään. Ja tietenkin, jos niin kun, tuntee sen alkuperäis niin eihän se niin kun, juonellisesti yllätä ketään, mutta kyllä siinä on saatu mielenkiintoisesti niin kun, niitä uusia ju- tämmöisiä aspekteja siihen, tosi hyvin kirjoitettuja versioita ja äänikirjana toimii. Myös erittäin hyvin on tosi hyvin tuota, luettu, niin voin suositella tätä. En ole, en ole ehkä vielä ihan puolivälissä, mutta kuitenkin. Mutta joo, voidaan mennä näistä nyt luetuista sitten miettimään noita vi- tämän vuoden. Minä koko ajan sanon jo viime vuoden, ei ollaan vielä vuodessa 2022 kuitenkin. Niin. Että oliko sulla millainen lukuvuosi? Ja jät sä yleensäkään jotain kirjaa niin kuin sun lukemisista tai muista tämmöisistä asioista, itse voin sen verran sanoa, että mulla oli vähän määrällisesti kehnovuosi. Mä en päässyt enkä tule pääsemään mun ku lukutavoitteeseen Mä laitoin sen sataan kirjaan. Nyt mä oon lukenut 83 kirjaa, niin en mä kyllä ehdi parissa viikossa 17 kirjaa mitenkään, mutta onneksi no, ei se nyt sinänsä haittaa, niin kuin mä viime jaksossa sanoinkin, että jos ei tule täyteen, niin sit se ei tule ja ei se ole mikään ongelma. Että ei vaan nyt jaksanut lukea sataa kirjaa tänä vuonna. Ollut niin paljon kaikkea muuta, mutta... Olen kuitenkin semmoinen intohimoinen listaaja ja Excelien tekijä. Mulla löytyy kaikki luetut sieltä Goodreadsista ja sitten mulla on semmoinen oma kirjaeksel, mihin mä laittelen luetut ja ostetut kirjat ja tilastoin niitä ja laitan sinne kirjailijoiden kotimaat ja onko ollut oma vai kirjaston kirja ja mitä genreä se on ollut ja arvosanat ja kaikki keskiarvot siellä laskeskelen. Sitten mä arvostelen leffat IMDBhän ja merk- merkkaan sarjat My Episodesin, niin sieltä on sitten helppo katsoa, että mitä on tänä vuonna kattonut, koska tota, öö, Let's face it, jos mä en tekisi noin, niin mä en todellakaan muista, että onko mä katsoin leffan tänä vuonna vai viime vuonna. Ja TV-sarjat varsinkin on silleen, että ei muista yhtään, että milloin katsoi mitäänkin. Mä olin jotenkin ihan varma, että Shadow and Bone ja Midnight Mass molemmat tuli tänä vuonna, ja sit sille, ei, Nei, ne tuli 2021. Kirjosta nyt muistaa vuoden uutuuskirjat vielä ehkä, mutta sitten jos on joku vanhempi kirja, niin en, ei sitä muista, että luinko mä tämän tammikuussa vai viime vuoden marraskuussa, Et, ei.
1: Joo, joo, ja siis oikeasti jos me jotain tällaisia jaksoja tehdä jatkossa, niin tota, pakko pitää jotain kirjaa. Ei, mä mä silloin kun mä tein lukuhaasteita, ja mulla on ehkä ollut tavoitteena, jos se 50 kirjaa silloin vuodessa, mutta silloinhan mä pidin kirjaa, se oli se kiva se Helmetin Exceli. Mutta mä nyt mietin taas tässä sitäkin, että milloin sitä on, kuinka monta vuotta siitä, että onko siitä kaksi vuotta vai neljä vuotta, kun mä viimeksi tein lukuhaasteita. Mulla on ollut ihan, ihan tuuliajolla tässä. tässä. Koko lukemisessa oikeastaan ja sitten varsinkin tuossa lukemisen seurannassa. Et ei, mulla ei ole, mulla ei ole oikeasti yhtään mitään, mitä mä oon lukenut viime vuonna, tänä vuonna tai kolme vuotta sitten ja niin kuin. Niin, se on vähän huonokin asia, kun mä en muista niitä, koska tota, en, en ole lukeen niin paljon kirjoja, niin sitten jos niistäkin vähistä vielä puolet unohtuu, niin
0: huhu. Niin, no onneksi jos tässä mainitset jonkun edellisenä vuonna luoton kirjan, niin kukaan ei tiedä. Ei, niin. Kukaan ei tiedä, että sä luitkin se edellisenä vuonna vai ei. ei niin. Ja siis oikeasti tämä korona-aika on aiheuttanut kyllä sen, että kaksi vuotta on vaan mennyt ihan, se on vaan ihan murroja, että jo. ei niin kuin erota, että joku asia tänään vai viime vai sitä edellisenä vuonna ei niin kuin ei pysty oikein vertailemaan niitä mihinkään. Mm. No, katsotaan, tähänkö me tämmöinen samanlainen jakso ensi vuonna sitten tähän samaan aikaan, että voidaan vuoden päästä sitten palata tähän ja katsoa, että onko pitänyt hyvin kirjaa. <laughs> Mutta siis on siis sinänsä tämmöiseen, mitä minä minäkin vuonna luin listaamiseen, hirveän kätevä, tai sitten se storygraph. Mä en oikein tiedä siitä storygraphista, onko sinne kotimaisia kirjoja hirveästi, kun mä luen aika paljon suomeksi, niin se on vähän hankala, jos siellä ei niitä ole. Sä et taida paljon lukea suomeksi. No, mä niin sinänsä... voin tosi vähän su Onko sun helppo muuten tota valita edes niin vuoden parasta kirjaa, vaan onko se semmoinen, että ei pysty yhtään päättämään, ei kyllä itselle ainakaan ole? Et, no ehkä jos lukisi sen viisi kirjaa vuodessa, niin sitten olisi helppo päättää niistä se yksi paras, mutta sitten kun lukee sen niin kuin satakuntakirjaa, niin aika vaikea. Et mä teen yleensä jonkun top 10-listan. tai no en mä siinäkään ole silleen tarkka, että siinä et saa olla vain kymmenen kirjaa. Et jos siinä on par- vuoden parhaiten kirjat 9 tai 12 tai 13, niin ihan sama, että se on sitten top-13 lista. Tämän vuoden lista on top-11. Joo, siis mä hyvin harvaan
1: esteen mitään top-kymppilistaa, ei mulla niinku ole. Tämä on siis muutenkin vaikeaa, kun no, ei muista eikä osaa asioittaa aikajan alle, mutta siis kyllä minulla on ihan muutenkin oikeastaan vaikeuksia pistää tota vihdettä mihinkään paremmuusjärjestykseen, että kun se parhaus riippuu niin paljon ajankohasta ja fiiliksistä ja sitten periaatteessa vasta paljon myöhemmin jälkikäteen voi niin tehdä järjellisiä arvioita ja sitten taas niitä värittää se nostalgia tai sitten kaikki muu mitä tuorempi mitä on siinä lukenut välissä. Niin, en mä Enkä mä, mä onko mä selittänyt että mä ylipäätään edes keksi niin kun, top 5 parhaita kirjoja mitä niin kun, joskus joku kysyy Et, hei ai saat kirjaston täti mitkä on sun mielestä top 5 parhaita kirjoja mitä olet lukenut mä olen niin ja ja ja, ja. Joo, ei, kun, tota, ei mulla on niin kun, yksittäiset kirjat silloin niin koska sitten oon kuitenkin lukenut niin kun, näitä maailmanrakentajia fantasioita ja tai sitten niin yhtä kirjailijaa niin paljon, että sen tyyli on ihan sellainen, että siis mulla menee top sitten, siis kokonainen kirjasarja tai sitten kirjailija ennemmin kuin joku yksittäinen teos. Ja kyllä mä niin voisin jonkun että sanoa, että mikä on Pratsetin paras kirja mun mielestä, mutta tota, sekin on periaatteessa vain osa kokonaisuutta. Enkä mä en tiedä, välttämättä se yksittäisenä kirjana niin
0: hyvin. Mm. Se olisi tämä Yövartio tai siis Nightwatch, mutta... Mm. Mm. Niin, mutta jos minä sen luen tästä silleen tyhjä, tyhjästä vaan niin tietämättä mitään koko pratsetista, niin se voi olla, että se ei sitten minun mielestä...
1: Ja niin, no, mä en osaa edes totakaan sanoa. Siis mm. Siinä mielessä osaan, että se on siis silleen vartiosto, vartiostosarjaan, sarjaan, että kyllä se olisi hyvä lukea ainakin ne vartiostokirjat ennen mm. sitä, koska se päähahmo siinä ekspaantuu ja kehittyy ihanasti vaimssi, mutta tota, niin, 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 hyvin vaikea sanoa, kun minähän... En ajattele niitä tuolla, että olisin vain lukenut sen on sieltä ilman tietämättä kiekkomaailmasta
0: yhtään mitään. No se nostalgia-aspekti on myös, että ei minulle niin sinne mun top 5-kirjoihin tuu mitään uusia kirjoja, koska siellä on ne vanhat suosikit, joiden mm, ohi ei niin. pääse mikään, koska niissä on niin suurissa nostalgia-arvo, vaikka välttämättä ne ei niin kuin kirjoina teknisesti sitten, jos ne lukisi eka kertaa nyt, niin ei olisi välttämättä niin hyviä. Niin, niin se on. Mm, no, mutta sitten saa arvioida niin kuin lukemisensa ihan omalla tyylillään, ja esimerkiksi just tuo kudritsi 1-5 tähden niin se on tosi kankea, että no IMDb-ssä on 1-10, niin se antaa jo vähän enemmän sävyjä, et kun kudritsissa ei voi antaa puolikkaita tähtiä, että pitää aina pyöristellä ne johonkin, niin sitten on vähän silleen, että ää, ja sitten olisi vielä parempi, jos voisi antaa Arvosanat erikseen niin kuin vaikka kirjan kieliasulle ja tämmöisille seikoille, sitten voisi antaa hahmoille, juonelle, mm-hmm. tunnelmalle tälle, niin erikseen niitä tähtiä, että niin kuin, oliko hyvää vai huono, niin sitten olisi helpompi valikoida itselleen luottavaa. sen perusteella, että okei, että, niin kuin mulle tämä aspekti on tärkein, että mulle niin kieliasu, mutta tämmöset kaunokirjalliset seikat ei ole niin tärkeitä kuin, että kirjassa on hyviä hahmoja. Et mä voisin löytää sitten semmoisia hahmovetoisia kirjoja paremmin. Ja sitten joku muu voisi olla sille, että no hahmoilla ei ole niin väliä, kunhan se on hyvin kirjoitettu, niin se voi sitten etsiä sen perusteella. Ja näin. Niinku, storygraphissa ainakin voi luokitella niitä kirjoja eri tämmöisillä niinku, määreillä, että voi käydä sille, että tämä kirja oli hidas tai nopea tai oliko pelottava tai tunnelmallinen tai näin, mutta en mä vaan jaksanut siirtyä sen käyttäjäksi kauhean vaiva, sinne voi kyllä importata kaikki Goodrich-tiedot, mutta ah, kauhean duuni, en hmm. tiedä, mutta ehkä pitäisi, kun Goodrich on siellä Amazonin korporaatiosateen varjo alla, niin pitäisi sitä vastustaa ja kaikkea.
1: Joo, siis tota, Joo, mun mielestä on tosi hyvä idea, noi erilliset arvosanat, että kyllä ehdottomasti. Ja sitten, sitten jos kaikki osa-alueet onkin viiden tähden alueita, niin sitten ne parhaat tosi äkkiä erottuu sieltä joukosta. Mun pitää varmaan vilasta toi storygraph. Tota, mä en varmaan halua käyttää Goodreadsia, mä en oikein jaksa sitä, että muut on jo arvioinut samaan tai enkä mä oikeastaan jaksa sitäkään, että muut näkee mun arviot. Mun mielestä on henkilökohtainen asia. Ja lisäksi se on ihan liian paljon kuin IMDB, niin siis on hassu että sä sinnekin kirjoittelet niitä. En mä siis kirjoittele mä vaan laitan Ai, tähdet. Okay. Jo, jo, jo. Ja
0: tavallaan arvioin en mä kirjoita sinne jo. yhtään mitään.
1: Mutta kun siis tosiaan, että molemmat IMDB ja Goodreads on mulle semmoisia että siellä on hirveä määrä arvostelijoita jotka
0: on täysin väärässä. Niin, no, kannattaa sitä storiografia tosiaan kokeilla, mutta siis eihän tuolla Gudritsissäkaan ole pakko kirjoittaa mitään arvioita tai laittaa tähtiä tai katsoa mutta arvioita, että voi vaan merkata itselleen luetuksi, niin se on sitten semmoinen niin luettujen kirjojen lista, sieltä on helppo katsoa, että milloin luin tämän tai jotain, Et ei, ei se on ihan vapaaehtoista sitten kaikki Niin, tietenki. niin tietenki, kuinka, kuinka niitä voisi olla
1: lukematta, kun ne tarjolla on?
0: Niin, no saa aina lukea iltapäivälehtien kommentitkin kaikista artikkeleista? Ja luen minä myös tuon keskisuomalaisen lyhyet palstan. No se nyt ei ole edes niin paha kuin tota iltapäivälehtien kommentit. Mutta tota, no se on kyllä keskisuomalaisen lyhyet on semmoinen päivittäinen itsekiduutus, mikä kuitenkin pitää sieltä aina katsoa.
1: <laughs> ja itse tyydytys, koska tota, esim. maanantaina siellä joku oikeasti luuli sen olevan vielä presidentti. Mä, niin kuin, mä niin tiesin, että osa ihmisistä elää ihan eri aikakaudella, mutta kiva saada niin kuin edes 10 vuoden tarkkuudella selvyys siitä, että mihin aikaan ne on jumahtanut.
0: Joo, mä kävin katsomassa, kun huomasin tämän sun kommentin tässä, että joo, siellä kyllä joku puhuu halosesta. Sä en... sanoit halosen vallan aikana joo, nyt. joo, en minä tiedä, onko joku toinen halonen, joka käyttää valtaa jossain toisessa porukassa, mutta joo. Selvä. Mutta joo, ehkä palataan nyt aiheeseen tässä vaiheessa. Joo. Mä nimittäin mietin myös, että minkä perusteella niin mä nostan jonkun kirjan sinne parhaiden joukkoon ja jotain toista ennosta. nosta. Että tietysti nyt nostan yleensä vaan niitä neljä viiden tähden kirjoja, että harvoin nyt kolme tähteen annan kirjalle ja sitten on, sitten on sitä, että tämä oli yksi vuoden parhaista. Että kyllä ne on niitä neljä ja viiden tähden. Mä nyt annoin neljä Tähteen on antanut 35 kirjalle, että en mä niitä ihan kaikkia sieltä voi nostella. Meneen vähän listasta, jos mulla on 40 kirjallista. Viime tähden kirjaa, mulla on tähän mennessä ollut 11, no niistä on neljä ollut uudelleen luettu, ja mä luin tänä vuonna uusiksi kaikki Livström-Quistin sarjiksi, esimerkiksi pari muuta vanhaa suosikkia, niin en mä nyt niitä enää sitten tähän nostanut, mutta kaikki muut viiden tähden kirjat päätyivät tähän tälle podcastin listalle. Mutta ne on, ne neljänkin tähden kirjat, niin semmoisia, mitkä niin kuin, teki suurimman vaikutuksen yleensäkin ja aiheutti tunnereaktioita ja kosketti ja itketti ja tämmöistä. Et kuitenkin niin kun, suurin syy, minkä takia luen, on se, että voi tuntea tunteita. Niin sitten joku kirja saattaa olla tai teknisesti hyvin toteutettu ja näin, mutta jos se herätä semmoista niin sitten se ei saa sitä tähteä, mutta eikä nouse tänne parhaiden no. listalle. Että kyllä se vaatii sen. Mutta... Nyt voitaisiin mennä niihin minun kirjoihin sitten, vaikka tässä aluksi, ellei sulla ole jotain kommentoitavaa tähän äskeiseen. Niin, niin mä, siis, tota,
1: en, mä en ole ollenkaan varma, että onko se tunnereaktio mulle. Siis, toisaalta jos niin laskee tunnereaktiokseen, että pystyy uppoutumaan siihen maailmaan ja se on hirveän mielenkiintoinen, niin joo. Tota,
0: mm. no, Jännä. Niin, no, sulla voi olla joku muu peruste sitten, ja se on ihan ok, että kaikilla on ihan omat tyylinsä sitten tähän parhaiksi arvottamiseen. Mutta joo, minä jaoin nämä minun kirjat kahteen listaan. Tällöin, koska olen listaaja, niin minä jaoin sen vielä kahtia. Että siellä on ne vuonna 2022 julkaistujen kirjojen parhaat, ja sitten ne, jotka on julkaistu aiemmin, mutta mä olen lukenut ne tänä vuonna. Nämä on sitten lukemisjärjestyksessä, ei missään paras ensin tai paras viimeisenä. Ja nyt tulee tämmöinen monologi nyt tässä, pahoittelut. Minä aloitan näistä vuonna 2022, ei kun ei vuonna 2022 julkaistusta, jotka mä tänä vuonna luin. Huomasin, että tammikuu oli kyllä ihan älyttömän hyvä lukukuukausi, kun mä luin silloin melkeinpä putkeen nämä kolme, jolle kaikille annoin viisi tähteä, Eli Holly Bornen vuosikirja Crystal Sutherlandin House of Hollow ja Catriona Awardin The Last House on Neil Street. Tuo vuosikirja oli semmoista ihan tattua Hollyborne. Aina ainahan se kirjoittaa hyviä yökirjoja mutta tämä oli jotenkin erityisen hyvä, se meni tuntee siinä ihan alle ja tuli tippalinssiin. Se kertoo semmoisesta Paige-nimisestä tytöstä, jolla on rankkaa sekä koulussa että kotona, kun on sekä kiusaajia että hirveää raivokohtauksia randomistissaava saava iskä. Mutta onneksi elämään löytyy hyviä asioita mystisen kirjo- kirjaston kirjoihin kirjoiteltujen salaviestien avulla – Mä vinkkaan tätä kirjaa Seiskalukkalaisille tänä vuonna ja mä sitten kun on kirjoittanut tästä kirjasta, niin mä terotan niille, että vaikka tämä on tosi söpöötävä aspekti tässä kirjassa, että ne kirjoittelee toisilleen ne kaksi tyyppiä sinne kirjaston kirjoihin, niin ette mene kirjoittelemaan kirjaston kirjojen viestejä muille sen kirjan lukijoille, että tämä on nyt tehty teille selväksi. Sitten mä tuosta House of Followsta ehkä puhuinkin täällä joskus, en muista, mutta siinä kolme siskosta katoaa lapsena joksikin aikaa jäljettömiä, mutta ilmestyy sitten takaisin, jonka jälkeen sitten seuraa perhedraamaa ensin kun se tyttöjen isä on ensin vakuuttunut, että nämä ei ole sen lapsia ja sitten vuosia myöhemmin yksi niistä siskoksista katoaa ja tällä mysteerillä on sitten jotain tekemistä tämän lapsuuden katoamishomman kanssa ja sitten nämä kaksi muuta siskosta alkaa selvitellä jännittavin seurauksin tätä Tässä oli Ihan semmoista satumaista synkkää tunnelmaa. Ö, mun mielestä tosi harvoin kauhua ja fantasiaa onnistutaan yhdistämään noin toimivalla tavalla, että siinä ne molemmat aspektit oli niin kuin läsnä ja toimi tosi hyvin. Tämä oli ihan super, super hyvä kannattaa lukea. Meidänkin kirjastosta löytyy. Ja sitten oli yllättävä jännitys kauhu kirja myös toi Last House on Needle Street. Ja tämä on ehkä. Kun monet kirjat on semmoisia, että ei kannata tietää niistä mitään, niin tämä on ehkä semmoinen kirja, mistä pitää, mihin pitää lähteä sillä ennakkooletuksella, niin sitten yllättyy. Et tässä on tämä takakansi teksti, minkä mä voisin teille lukea, niin se antaa semmoisen hyvän alkusysäyksen. This is the story of a serial killer, a stolen child, revenge, death, and an ordinary house at the end of an ordinary street. All these things are true, and yet they are all lies. You think you know what's inside the last house on Needle Street. You think you've read this story before, that's where you're wrong. Tämä oli ihan huikea kirja. Tämä tosiaan onnistui yllättämään ja järkyttämään, kun tähän lähti semmoisella tietyllä ennakkoasenteella ja sitten lähti mattoa alta. Hieno, kiehtova tarina jäi mieleen kyllä vahvasti, eikä kuulostaa sille niin hirveän pelottavalta, mutta ei, ei tämä ole. Voi saada semmoisen kuvan, että tässä on jotain kauhe- kauheaa karmeutta, mutta ei siinä kyllä sitten kuitenkaan menkää jo lukekaan. No menempään.
1: tai... Tai siis se menee sinne mun pitkälle listalle.
0: Joo, tämäkin on meidän kirjastossa onneksi hankittuna, niin sen sieltä saa. Mutta joo, sitten mä kuuntelin alkuvuodesta äänikirjana Cary Thomasin Thread Needlin, joka aloitti semmoisen modernin Lontooseen sijoittuvan urbaanin Noita-Fantasian. Se oli ehkä vähän sama henkeä kuin just mun kuuntelemassa ona Pohjolaisen ja Adile Sevimlin kärsimyskukka uute addiktiossa, joka myös kertoo Noidista, mutta tämä Thread Needle. Vangitsi mun huomioon aivan täysiltä, kun tämä jälkimmäinen oli nätistä kirjoitettu ja näin, mutta se ei siinä sitten maailmanrakennusjimo ei oikein sitten onnistunut niin hyvin. Että siitä Treadneadesta tuli ihanat tämmöiset The Craft Vibat. Siinä oli älyttömän paljon rakastettavia ja vihattavia hahmoja, ja siinä oli se noituushomma tosi jenskä ja hyvin tehty. Tällaisena hahmovetoisena lukijana kolahti ihan täböllä, annoin viisi tähteen. Joo, toi löytyi muutama meidän kirjastosta, seudusta. No, mutta sitten tämän setin ainut kotimainen kirja, tämmöinen vähän takavasemmalta yllättäjä, puun mustana hevosena tuli. Tämä on sellainen kirja, minkä mä alun perin jätin lukematta pöljän nimen ja epäkiinnostavan kannen pohjalta. Tämä oli Heidi Silvanin Tyhmästi tehty ja... Mä ehkä joskus täällä saatoin mainita, miten mulla paloo täysin käpyisen silvani yhteen aiempaan nuorten kirjaan. Siinä oli mukamas 15-vuotias päähenkilö, se, mutta se käytti niinku äidiltä opittuja semmosia lällyjä kirosanoja, niin juuterin niin Mä olin siinä vaiheessa että joo, ei, en siis, ei 15-vuotias voi olla tämmöinen, en, en kestä. <hysy> mutta sitten mä pongasin tämän kirjan. Mä katson semmoisen lanukirjatupettajan kuin Luova Ruho, niin sen kanavaa, niin siellä se... Kehutetaan niin paljon, että oli sitten pakko tsekkaitekin ja Sitten hän tämä nousi suorilta vuoden parhaimmistoon kyllä. Eli tämä tyhmästi tehty kertoo kolmesta teinitytöstä, jotka on bestiksiä, mutta ei sitä kirjaa tarvitse hirveän pitkälle lukea, kun huomaat, miten sillä pinnalla alla kytee kaikenlaista kauheata. Ja loppujen lopuksi sitten tämä tyttöjen raaman täyteen meno johtaa siihen, että näistä yksi näistä tytöistä kuolee, ja kaksi näistä tytöistä on tappanut sen kolmannen. No, minkä takia nämä mimmit on sitten mennyt tekemään näin tyhmästi? Ja kuka tytöistä on se, joka menettää henkensä, se ei siinä kirjan alussa vielä selviä, se selviää vasta sitten, kun hän lukee loppuun. Ja tämän pohjaidea perustuu itse asiassa vuonna 2015 tapahtuneeseen Seinäjoen surmaan, missä 14-vuotias tyttö tappoi kaverinsa. Tämä ei ole siis tosiaan siitä suoraan niinku otettu, mutta silleen vaikutteita on otettu. Ja tota, tämä ei ole tosiaan mitään, mikään hyvän mielen tarina. Yllättäen, vaikka tässä silleen, sillä surmalla, niin kuin sillä kuolemalla ei mutta tota, ei, ei ole semmoista niin kuin mukavaa ja kevyyttä kesäluettavaa luettavaa. Aika karu, pysäyttävä tarina. Mä luin sen ehkä tyyli yhdeltä istumalta, se oli niin koukuttavaa, että vaan silleen vetelin kerralla huiviin.
1: Joo, mä, mä tota, just ton kuvauksen takia niin ei kyllä todellakaan kiinnostaa lukea, vaikka olisi kuinka
0: hyvä. Niin, tässä tämän juonikuvauksen vai? Joo, joo. Niin, no joo, ymmär, ymmärrän ja onneksi ei ole pakko itse vinkkaan tätä kanssa iskoluokkalaisille ja niillekin anna vähän semmoisen disclaimerin, että jos tämmöinen aihe ahistaa, niin älkää, niin. älkää lukeko, mutta tota, muuten, muutenhan kirjat on hyvä tapa kokea tämmöisiä karuja tapahtumia ilman, että niitä tarvitsee itse maakohtaisesti kokea.
1: Niin, joo, mulla, mulla ne yleensä menee aika, aika paljon enemmän sinne eskapismin puolelle, mm. jossa ollaan ihan eri maailmassa. Jep. Joo, niin kun... Niin kuin mulla tämän vuoden luku- ja katseluilmiö, niin se tämä Grand Master of Demonic Cultivation. Ja siis tästä en on nyt varmaan, oliko se tämän vuoden puolella. Joskus viime talvena mä tämän niin kuin päätin, koska olinhan mä lukenut sitä sarjasta jo pitkään. Se on tehty se sarjakuvaa suoraan siitä verkkoromaanista. Ja sitten joku sun kaveri kertoo että siitä on muuten tehty myös TV-sarjan mieltään Untamed, joka löytyy Netflixistä, jos vaihtaa sen kielen englanniksi. Ja sitten jollain talvilomalla mä nyt päädyin sitä katsomaan, koska alkoi ärsyttää, miten se sarjakuva tulee niin hitaasti. Ja siis tämä on Mo Xiang Tong Xion, pitkä, pitkä verkkoromaani, se Kiinassa lasketaan kenreen Danmei, johon kuuluu ilmeisesti kaikki kirjat, jossa kuvataan romanttisia suhteita miesten välillä. Samalla tavalla kuin Japanin BL, poikarakkaus. Mun mielestä sinällä on huvittava ilmiö, koska siis ne kirjathan voi olla ihan mitä kenreä vaan, kauhusta skifiin tai toimintaan, mutta kun niissä on tämä kahden miehen välinen suhde, niin se on sitten oma kenrensä. piste. No, onhan niissä pääjuonena, kulkee monesti tämä romanttinen kuvio, mutta siis ei se nyt mun mielestä ole mitenkään ihmeellistä, vaikka jännityskirjoissa, että on joku romanttinen kuvio siinä. Ja sitten tietenkin, jos nämä kirjat väkisin tungetaan tuohon yhteen ja samaan kategoriaan, niin sitten joutuu vähän väkisin käyttämään niitä tiettyjä trooppia, mihin se lukijakunta on tottunut. Mutta no joka tapauksessa tämän varsinainen genre on xianxia, joka on siis se, jossa seikkailee nämä miekoilla lentelevät muinaiskiinalaiset supersankarit, eli täysin oma suomennos tähän kultivaattorit, koska niistä puhutaan
0: kultiveittoreina. Mm, joo, mulla aina huvittaa toi kultivointisana, kun mulla vaan tulee niinku mieleen maaviljely ja joku semmoinen no no niinku niin, supersankari.
1: Joo, joo, kyllä se on mun mielestä myös tosi outo termi, ja en tiedä mikä, miten se oikeasti suomeksi voisi kääntää. Olisiko se joku itsensä jalostaja? Ja mä, mä vaan siis suoraan käännän tässä faniin suppausten perusteella. Joo, mä ehkä tuota itsensä jalosta jäänyt lähtöstä. Kyllä. <lacht> en, <lacht> en, ole, tättä, että se en en ole en en. ihan supi. Kääntäjä ei ole se mun ammatti. Joo. Mm. <lacht> no niin, ja. Mutta tarina kertoo siis veivuksia niistä parjatusta ja peljetystä suuresta demonisesta kultivaattorista, joka kuoli 13 vuotta sitten ja herää nyt yhtäkkiä ihan uudessa kehossa joka kuuluu mielenvikaiseksi perversiksi leimatulle nuorelle miehelle, joka elää vankina omassa kodissaan. Että siinä mielessä kiva herätys. Ja tämä kehon alkuperäinen omistaja teki eräänlaisen kostoitsemurhan, jossa se salaa summonoi tämän pelätön mestaripahiksen niin kuin valtaamaan oman kehonsa, että se voisi rangaista sen sukulaisia sen puolesta. No, tämä veivuksianin maine on sen kuoleman jälkeen vähän turhan paljon liioiteltu koska ihan hauskaa kiva tyyppi se on. Mutta no minkä steet? Kostettava on. No, Tämä alkuasetelma hoidetaan pois niin kuin kiitettävän nopsasti ja keveesti ja hauskasti, ja sitten se veivuksian karkaa aasin selässä etsimään uudelle elämälleen uusia haasteita. Tosi äkkiä se tapaa kaikki vanhat tuttunsa ja vihollisensa, jotka syystä tai toisesta tunnistaa sen melkein välittömästi täksi kuolleeksi demoniseksi suurmestariksi. Ja niin nämä muut ei ole tietenkään vanhenneet ulkonäöllisesti, koska kultivaattorit ei silleen vanhene niin normi-ihmiset, kun ne on sen kehonsa jalostanut ja kaikkea. Joo, sitten vei tapaa lapsuuden tuttuunsa Lan Wang Jin, miten mä sanon. Lan Wang Jin. Joo. Jonka kanssa sillä oli aina vähän sukset ristissä, koska se Lan oli aina tosi tunnollinen ja hiljainen, eli tämän veivuksia niin vastakohta. Mutta jostain syystä... Shan on se tuttavallisempi nimi ja jotenkin helpompi lausa, niin se on nyt kuitenkin tosi ystävällinen ja ne kahdestaan päätyy tutkimaan
0: mysteeriä, joka liittyy kirottuun varten. Eli nämä on vähän niin kuin tämmöinen että niillä on nämä Case of the Week ja Monster no, of the Week. No,
1: Joo, tai siis alussa se vaikuttaa siltä mutta, ja tuon se nykyajan juoni, missä mennään, mutta sitten se mysteeri kuitenkin paisuu ja alkaa vähän, tuntuu, että se alkaa vähän liittymään kaikkea ja mutta joo, kyllä ne ratkoo siinä matkansa varrella tosiaan tyyliin myös muita pahoihin henkiin ja ja demoneihin liittyviä tapauksia. Ja sitten samalla tuon veivuksia niin muisti palailee pätkittäin, koska se nyt oli kuitenkin 13 vuotta kuolleena, niin ei ole ihan kaikki terävänä mielessä. Että pikkuhiljaa sen nykyhetken rinnalla niin avataan sitä menneisyyttä ja oikeastaan kerrotaan tämä veivuksia niin nousu ja tuho, mikä oli tosi hieno. Ja niin kuin sanoin, siis verkkoromaani on tosi pitkä, ja sarjakuva, mitä mä varsinaisesti luin, niin oli kans pitkä ja ihan hitaasti, niin mä halusin tietää, miten siinä käy. Päädyin sitten katsomaan sitä sarjaa Untamed. Mutta se olikin sitten kronologisesti ihan eri järjestyksessä. Ne kaikki takaumat tulikin yhtenä pötkönä kesken sarjaa, ja mä spoilauduin ihan ihmeellisesti sillä lailla puoliksi. Sitten mä jätin sen keskeästä viidoin, siirryin lukemaan sen varsinaisen alkuperäisen verkkoromaanin jonka sitten luin putkeen, paitsi että kerran piti nukkua välissä. Niin lisäksi TV-sarja oli sensuroitu. Eli sensuroinnalla tarkoitan, että ilman muuta siihen oli jätetty kaikki väkivalta ja kauhuja, julmuudet ja sodat ja kärsimykset, mutta se romantiikka oli häivytetty. Hienoa Kiina, tällä tavalla kasvatetaan tervehenkisiä kansalaisia. Joo, oli se kuitenkin ihan hyvä sarja, pitää joskus katsoa se loppuun. Hyvin niillä oli ollut rahaa, erikoisefekteihin Päänäyttelijät ihanasti katteli välillä toistensa silmiin epäsoveliaan pitkään.
0: Niin, no eikö tämmöiset sateenkaaritarinat ole siellä päin maailmaa vähän semmoisia no-no-juttuja? Että niin pitkät katseet on ainut romanttinen asia, mitä kahden miehen välillä voi TV-sarjassa tapahtua.
1: No näinhän tervehenkistä se on, joo. Joo, tämä sarjakuvakirja ja TV-sarja oli mulle sen tämän vuoden varmaan Seju. Veivuksia on varsinkin, se on ihan loistohahmo, se on sellainen ovela ja sana valmis ja huimapainen ja aika cool, vaikka sitä ei yhtään niin kuin haitannut heittäytyä niin kuin esittämään semmoista nöyristelevää perversiä sekopäätä. Tai sitten juosta kauhusta kirkkojen karkuun koiria, sillä oli hyvästä syystä koirakamu. Ja tapahtumia on hirvittävä määrä, niin kuin mä sanoin, mulla on välillä vähän vaikeuksia käsittää, että ne oli kaikki oikeastaan yhdessä ja samassa tarinassa. Sitten se veivuksia, niin ja Lan Jin romanssi oli itse asiassa aika kaunis. Tosi slow burn kylläkin. Se kesti painettuna sen viisi kirjaa. Sitten tarinan loppuun on kirjoitettu bonuslukuja, jossa kerrotaan siitä jotain ajasta sen päätarinan jälkeen. Ne onkin sitten yllättäen ihan sitä ihteään tota kirjallinen termi. Tälle lienee
0: erotiikka.
1: Jopa hieman kinkyä No niin,
0: Onko nämä... Kirjat nyt siis luettavissa netissä ilmaiseksi vai miten tämä tämmöinen verkkoromaani toimii? Ja siis tuolla kirjailijallahan, jonka nimeä en nyt edes yritä lausua, niin sillä on muitakin samantyyllisiä kirjoja ainakin kansikuvan perusteella. Mä teen tämmöisen rohkean oletuksen ja näitä on hankittu myös keskikirjastoihin Eli jos tämmöinen kiinalainen poikaromanssi kiinnostaa, niin ei kun vaan varailemaan.
1: Joo, se on toi poikaromanssi. Ei ole nyt ihan, ollaan lähelläkään hardstopperia kuitenkaan.
0: Toimintaa ja ja kauhuja. No okei, no, öö, no, jos kiinnostaa kauhun ja toiminnan täyteinen miesromanssi, niin sitten menee varallaan. <tos> no, niin, no joo, en tiedä. Siis, no,
1: siis jos, jos Jurassic Worldissa, siinä on niin se leffana ajan kestävää säpinäkin astelu niiden päähenkilöiden kesken, niin onko se sitten... Dinosaurusten täyteinen heteroromanssi. <tiedot>:
0: no on. Tämä voisit kyllä alkaa kirjoittaa elokuvien tiivistelmiä tältä pohjalta. Että mm-hmm, täyteinen. Joo, kerrotaan ne oleelliset asiat.
1: Joo, niin. No siis noista verkkoromaaneista, siis minäkin vähän pihalla. Mä löysin ton romaanin fanikäännyksen. Se oli ilmainen, ainakin siihen aikaan. Nythän kun siitä on se painettu virallinen versio, niin tota, saattaa olla, että se itse silloinkin oli vähän niin kuin ikään kuin laittomasti verkossa, koska siitä oli jo tullut tämä virallinen käännös. Toisaalta se on jonkun siis fanien tekemä käännös, että mm. niin, vaikea sanoa, onko se nyt mitenkään erityisen laiton. Mutta sen mä löysin, pitää tosiaan hankkia itselle joskus ne painetut versiot. Ja mä tarkistin kirjastosta, että löytyy vain ekaosa, että tämä on nyt jäänyt vähän. Piti heti tehdä hankintaehdotus niihin, että siis viesosa ei jo vielä ilmestynyt, kai se kohta tulee, mutta että tässä on ainakin yksi 4 neljä osaa saatavilla.
0: Joo, ei ole oltu hankinnassa ajan tasalla, mutta onneksi Jonna hoitaa, onneksi kiinalaista poikaromantiikkaa kirjastoon Mitä se nyt oli? Kauhun täyteystä. Kiinalaista ovat romans... Joo. Joo, siis on tosi varattuja ja lainattuja nämä kaikki, että tota... Hyvä, että niitä on meillekin hankittu ja ihmiset niitä selkeästi tykkää lukea, mutta siis jos mä nyt laitan Googleen hakusanaksi niin tämän kirjan nimen ja internet löydänkö mä sen niin ilmaiseksi luettavaksi vai pitääkö jonnekin Wattpadiin tai jonkin tämmöiseen palveluun, mistä niitä voi lukea vai miten tämä, niin mä siis, vähän tota, ko-
1: ihan kokeillaan, mutta älä, älä pistä internet vaan pistä web kyllä mä, mä hain sitten ihan tuolla Grandmaster of Demonic Cultivation nimellä ja sitten tota webnovellilla, koska siis myöskin se sitä sarjakuvia tarjoaa, niin löytyi tämmöinen ihan webnovell.com-palvelu, missä se nykyään on. Ehkä se oli jo silloinkin, se vain silloin tullut vastaan, en tiedä, mutta tota, näyttä, näyttäisi olevan ilmanen sielläkin, mitä mä vähän availin niitä chaptereita. No. Tämä, siis tämä ei ole pelkästään mulle ilmiö, että... Tota, niin, niin, Tää on kattelun, niin siis kyllä tämä oikeastaan toisen kiinalaisen Danmeen yleiseen tietoisuuteen ja yleiseen obsessoitumisasteeseen, mitä on vähän kattelun noita fanisaitteja funny, funny tuolla, tämä just tämä Grand Master of Demonic Cultivation. Mm. En ole ainoa, ainoa tässä hommassa. Muita, muita tämän vuoden parhaita kirjoja, mitä mä muistan, niin minusta tuntuu, että tässä podcastissa ne ei ole kehunut, Eli se oli se tietenkin se Juhani Karillan pienen hauen pyydystys. Sitten oli tämä Eliott in The Darkness Outside Us. No Brandon Sandersonilta mä aloin Stormheart Archivein välikirjan Shardin, joka oli tosi hyvä, ja sitten Skyward-sarjan Sitonikin Cytonic.
0: Satanic, tässä on <laughs> niin, puhuttiin jo Satanic, aikaisemmin tämän lausittain. Sovitaan, että se on Satanic. Joo, se oli vähän pettymys aiempiin tota, osiin verrattuna. Joo, oli kyllä. Itsekin luin sen, mutta se oli silleen, niin kuin, että jos niin Sandersonilta tulee ihan ok-kirja, niin se on jo paljon parempi kuin monen mun kirjailija hyvän kirjaa. Sinänsä, sinänsä tämä on Sanderson-asteikolla. Niin
1: aivan. Joo, no sitten mä aloin tuon Mercedes-Lackeyn Mercedes Firebirdin vuosikymmenen jälkeen uudestaan. Mä otin sen silloin sinne Islantiin matkalukemiseksi. Tämä on tämmöinen, Mä luin sen jotain. En tiedä, luinko tota, Tasaarilla vai 2010. Mä epäilen itse asiassa joskus Tasaarilla, että siitä ei aikaa. Semmoinen hyvin sadunomainen tarina, joka sijoittuu muinaiseen Venäjään, joka on selkeästi ollut nyt mulla jotenkin teemana, niin ehkä senkin takia otin tämän uudestaan luettavaksi, eli siis Venäjän kansantarutsun muut. Niin mä pidin tästä silloin tosi paljon, ja nyt tota, luin ja oli yllättävän hyvä edelleen. Tosiaan siellä oli mukavia niitä kaikkia veden henkiä taas. No ei niin paljon kuin yleensä, mutta kuitenkin tunnisti heti, että jaa, tämä on taas tätä. Jes, jes. Mutta, mutta niin, sitten kun puhuttiin sitä Gudrichistä, niin mä kävin huvikseni katsomassa siellä tämän arvostelut ja heti ärsynnyin, että joo, kyllä se päähenkilö oli semmoinen naisia naurattava ja vähän huithapeli, mutta se nyt kuitenkin oli Tsaarin poika muinais nice Venäjällä, että tota, en mä tiedä miten se olisi toiminut, jos se olisi ollut nykymittapuulla kauhean korrektti tyyppi. Mä siinä jo lukiessakin huomioidaan, että ahaa, tällainen tapaus. Siis mä jäin niin miettiä, että onko mä jo liikaakin tottunut semmoisiin tiedostaviin päähenkilöihin. Että kuitenkin vaan aika pieni osa maailman väestöstä sellaisia on. Ja tämä on kuitenkin aika uusi ilmiö. Että pitää kaikilta kannalta vähän miettiä juttuja. Mm. Ja mukava jäpä se oli parhansa koitti. Parasta tuossa oli se satumainen tunnelma ja rakenne. Ja sitäkin joku kerkis siellä Goodrichissa haukkua, siis schmaks.
0: No, ehkä sinun ei kannata lukea niitä arvioita,
1: kun <laughs> ehkä noin ei, paljon. Taisin,
0: vaan koetat ignorata, koska kyllä siellä on minunkin lempikirjoja haukottu paljon, mutta en minä jaksa sitä ottaa. Äh, mutta. Niin, minulla oli vielä tässä yksi kirja näköjään. Eli käs minä tämänkin ehkä mainitsin täällä joskus alkusyksystä, koska minä luin öö, ton kaverin suosituksesta Daniel Kiesin Flowers for Algernonin. Ja tämäkin kyllä jäi mielen ja teki vaikutuksen, vaikka no, tässäkin myös tietyt aspektit on päässyt aika lailla vanhenemaan. Silleen tietenkin ymmärrettävää, kun tämä tarina on niinku 50-luvulta, että esimerkiksi suhtautuminen vammaisiin on aika eri tasolla siinä kuin nykyään. Mutta tämä oli hyvin mielenkiintoinen ajatuksia herättävä surullinen tarina. Ihan syystä kyllä minun niin mielestä Skifin klassikkateoksiin laskettu. Joo, sitten voitaisiin mennä niihin tämän vuoden kirjoihin. Mulla on näitä viisi kappaletta täällä listalla, ja on lukemisjärjestyksessä. Ja ensimmäisenä oli Annukka Salaman kauan, kauan odotettu Ripli, nopea yhteys, mitä, mitä minä jo hehkuttelinkin joskus aiemmin tänä vuonna täällä, niin en minä nyt sitä juonta rupea tässä kertaamaan. Mutta sanon vielä kerran, että tämä oli aivan ihana kirja, semmoinen oikein ahmittava, ei maltaisi laskea käsistään aika äkkiä. Minä tämänkin vetäisin ihan huippuja hahmoja-dialogia, että Annukka Salama kirjoittaa niin kuin varmaan parhaita YA-dialogeja, mitä nykyään löytyy. Sitten tässä on huikeita nörttimeininkiä ja pelijuttuja ja söpskeä, romantiikkaa ja kaikkea ihkua ja kivaa ja näin. Niin siellä on yhdessä paketissa kaikki. Sitten seuraavaksi, tämänkin minä mainitsin aikaisemmin, Joskus täällä, mutta en ole tästä puhunut sen enempää, mainitsen vaan, että odotan sitä tai näin, niin nyt voin sitten kertoa Niklas Anbergin poika, joka käveli vetten päällä. Itse minä odottelin tätä aivan intopinkeenä, siitä asti, kun minä kuulin tästä. Tämä tarina sijoittuu hieman yllättävästi Yhdysvaltoihin, vaikka on ihan suomalaisen ihmisen kirjoittama. 90-luvulle sijoittuu vielä jopa huhu. Ja tämä kertoo 14-vuotiaasta Danielista, joka päätyy semmoiselle omituiselle kesäleirille, jossa on vahva hierarkia ja ankarat säännöt. Ja tämä Danielin isä on mukana semmoisessa yhteisössä, josta Daniel ei, Daniel ei paljon tiedä. Ja tämän saman leirin se sen isäkin on kokenut sen ikäisenä, eli tämä on vähän tämmöinen perhejuttu. Kaikki siellä leirillä on nuoria miehiä ja poikia, ja niistä muodostuu kesän aikana semmoinen tiivis yhteisö, joka sitten alkaa vähän saada semmoisia kulttimaisia piirteitä pikkuhiljaa. Ja niin leirin kammottavat tarkoitusparat alkaa sitten pikkuhiljaa valjata sille Danielille, samalla kun se alkaa tutustua sen sisällä asuvaan Dark-nimiseen olentoon, joka antaa sille Danielille pelottavia voimia. Ja tämmöisenä Stephen King-fanina, tämmöinen nuoren pojan kasputarina yhdistettynä yliluonnollisiin juttuihin ja kauhuteemoihin ja uskontoon ja kultteihin ja ysäriin, Tietenkin uppos mulle ihan täysillä, mutta ei tämä ollut mikään kingpastissi silleen, kyllä tää seisoi ihan omilla jaloillaan. Tämä ei ollut kaikkein helpoin kirja välttämättä, hyvin semmonen rauhallinen tempo etenee hitaasti paljon tavaraa ja yli 500 sivua pitkä, eli jos oot hirveän kärsimätön lukija, niin ehkä tämä ei just sit sulle, mutta tosi originelli tarina ja ää, mä lukijana arvostin hirveästi sitä, että en, mä en osannut oikein arvata, että mihin suuntaan tämä tarina niin loppujen lopuksi menee, Aika paljon kirjoja on lukenut, niin mun mielestä on ihan kiva, että on semmoisia kirjoja, missä se juoni ei mene tuttujen kaavojen mukaan, etkä heti alussa jo arvaa, että miten tässä käy, vaan tulet yllättymään. Onneksi tämä kirja saa jatkoa. Tämä nimittäin tosi jännään kohtaan. Hirmu hyvää, yksi vuoden parhaita, viisi tähteä annoin sille, että heilahti. Niin, eli siitä tulee sitten trilogia. Niin. Mm, joo, tämä on jo niin kustantajan taholta luvattu, että tästä tulee trilogia ennen kuin eka kirja oli edes pihalla. Eli... Harvinaista nimittäin nykyään, että tämmöisiä trilogioita kustannetaan. Yleensä aina mennään silleen tylsästi kirjakerrallaan. Ja sitten toinen vuoden ehdottomasti parhaista oli tämä seuraavaksi näistä luettu. Eli Elina Pitkäkankaan YA Fantasia-sang, josta tuossa alussa jo puhuttiin. Ja Elinan kirjojahan mä oon tällä ennenkin. Eli odotukset oli aika korkeilla tähän kirjaan, mutta kyllä ne onneksi sitten myös palkittiin. Sang tosiaan sijoittuu kuvitteelliseen asiasteemaiseen paikkaan nimeltä Fusang. ja päähenkilönä on 16-vuotias Kong Dawei, joka elää semmoisessa köyhässä vuoristokylässä ja salakuljettaa öisin kiellettyä tavaraa maksaakseen pois sisarustensa kansalaisvelaatte. Mutta sitten semmoisen onnettoman tapahtumaketjun seurauksena se Dawei päätyy sinne Fusangin pääkaupunkiin Penglaihin, jota hallitsee semmoinen julmavalkosen tiikerin klaani, jonka henkivartijakaartin tämä Dawei sitten päätyy. Ja sen myötä sitten Davei sekaantuu valtaklaanien välisiin draamoihin ja tästä sitten seuraa, että Davei itse ja sen koko perhe on pian suudessa vaarassa. Ja no Davein ainoa tavoite sitten jossain kohtaa on päästä takaisin pohjoiseen perheensä ja rakkaansa luomatta onnistuksi siinä, no sitä saakin sitten jännittää. Sang ei ole tosiaan mitään perinteistä fantasiaa. Tässä yhdistyy asiamitologia juttuihin hieman semmoisia dystopia- ja skifi-elementtejä. Sitten tässä on tosi vauhdikasta toimintaa ja sateenkaarvia teemoja. Ja no, Elinan kirjoitustyylin tuntien siinä joutuu todella paljon jännittämään niiden päähenkilöiden puolesta ja oikeasti pelkäämään, että miten tässä käy. Ja tietenkin tämä on myös kirjoitettu älyttömän kauniisti ja tässä on tehty huolella taustatyö ja tämä maailma on sellainen, että tänne haluaa upota ja haluat tietää lisää niinku tästä maailmasta. Oli kyllä, voisin sanoa, että tämä oli vuoden paras lunasti Lunasti kaikki odotukset 5 kautta 5. Sullehan minä tätä suosittelisin kyllä tosiaan, kun A, pisti, noi asialaiset kultivointiasiat ja muut tommoset, niin veikkaisin, että sinulle uppoaa kyllä. Mutta nyt sinä olet ilmeisesti päässyt. Prologin, kyllä. prologin verran. No niin, <laughs> hyvä, että, hyvä, että Al- alko sinunkin matkasi sitten tässä. Itsehän en koskaan hilloo kirjoja hyllyssä, vaan luen kaiken heti, kun ne minulle suositellaan aina. Jaa, heti, kun joku suosittelee minulle joku kirjan, heti luen sen. Joo, kyllä. Ja sitten mulla on tässä vielä äh, Finlandia junior-ehdokkaaksikin noussut Marish sen pudonneet, sekin iski vähän takaa vasemmalta hyvyydellään. Mä tykkäsin siitä auringonpimeästä puolesta, mikä sen Finlandia juniorin silloin voitti joitain vuosia sitten, mutta ei se sille räjäyttänyt mun tajuntaa. Mutta tämä kyllä onnistui siinä, että mulla tuossa semmoinen kolmetuntinen bussimatka tuossa joku aika sitten, minne mä otin tämän kirjan mukaan matkalukemiseksi, Sitten mä vaan niin kuin, ahmin melkein sen koko kirjan siinä matkan aikana aivan täysillä. Että joka mä olin ihan sellaisessa uppoutuneessa tilassa siinä niin kuin kiinni kirjassa. Se oli ihan mahtavaa. harvoin uppoa tuolleen niin mm, täysillä kirjoihin. Kyllä. Hienoa. Harvoin on aikaa silleen, niin tuntikausia lu- lukea paitsi tuolla reissuilla, niin silloin kyllä oli hyvä, että oli tuollainen mukana. Tästä kirjasta ei oikeastaan kanssit tietää ihan hirveästi etukäteen. No, mä kerron sen verran, että ne tapahtumat sijoittuu semmoiselle turnaround-nimiselle kadulle pikkukaupunkiin Englantiin, jossa siellä sitten paikallisen nuoren miehen Ianin ja Suomesta isänsä perinnön perässä saapuvan Eliaksen ja salapäräisen Keiksi itseään kutsuvan hahmon tarinatkin yhteen jännellä tavalla. Todella semmoinen vangitseva mysteeri. Sitä lukiessa oli ihana tehdä semmoisia ahaa havaintoja niistä juonen koukeroista. Oli erittäin palkitsevaa, kun huomasi jonkun semmoisen jutun, että ooh tässä on tämmöinen. Mutta en kerro siitä sen enempää. Tämä oli tosiaan Finlandia junior-ehdokkaana saanut tosi hyviä arvioita, tosi paljon hehkuteltu ympärinsä. Ja minäkin tässä hehkuttelen ihan tälleen suvereenisti, että lukekaa, lukekaa. Sitten vielä viimeinen kirja. Oikein tämmöinen Överi YA romantiikka tämä Nikola Joonin uusin Rakkauden askelkuviot. Siinä on 17-vuotias Iivi päähenkilönä, joka saa semmoisen mystisen kyvyn nähdä pariskuntien suhteiden päättymisen ajankohdan ja se niiden semmoisen rakkaustarinan semmoisena niin väläyksenä päässään ja sitten se aiheuttaa kaikenlaisia hankalia tilanteita, kun vaikka etukäteen näet, että miten sun siskon parisuhteelle käy, niin ei ole hirveän kiva. Tämä Iivi ei alun alkaenkaan usko enää rakkauteen sillä Sen vanhemmilla oli semmoinen tuskanen avioero, niin se on kyllä aika lailla, Iivi, ollut sille, että joo, ei tuommoista mulle. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun spontaania intohimoinen Xavier, eli X, astuu sen elämään tanssikilpailutreenien myötä, niin sitä Iivietä ei voisi romanssihommat kyllä vähempää kiinnostaa. Mutta pikkuhiljaa asiat sitten muuttuu ja Iivi joutuu miettimään elämäänsä ja suhtautumistaan rakkauteen aivan uudelta kantilta. Mä ootin, kun mä aloitin tämän kirjan, että tässä on taas tämmöinen tyypillinen YÖ-romanssi on tässä mutta onhan tässä, on tässä siis niitäkin piirteitä, mutta tämä onnistui kans silleen yllättämään mut ja kyllä itkin. Että siinä vaiheessa, kun kirja herättää niin suuria tunteita, että mä oikeasti rupean itkemään, niin kyllä se aika lailla päätyy sinne vuoden parhaiden listalle. Että jos et imelia imeliä juttuja niin sitten ehkä ei kannata tähän koskea, mutta jos haluaa sellaista ihkua menoa, joka menee tunteisiin, niin sitten vaan siitä lukemaan. Niin, no se vähän riippuu kestä.
1: Kyllä mä siis välillä luen tosi kiimeliä juttuja, mutta joskus ne sitten tykkii tosi paljon. Mutta teinimenosta, mitä mä oon lukenut, tuli mieleen, niin sitten luin lastenkirjan. Joo, sen takaa mä olin palautusautomaatilla, jotta kakanen kuvaus jäi kiinnostumaan. Jotenkin, että mistä
0: sä lasten kirjantaitkaisi, mutta niin, palautusautomaatilla. Joo, siinä, siinä
1: palautusautomaatilla, siellä pongaa tällaisia kaikkia mm. hienoja helmiä. Ja sen nimi oli siis Hirviö ja helmikki, eli sieltä pongaa hienoja helmikkejä. <laughs> niin se helmikki oli sellainen mukavan sisuinen kakara, joka adoptoitiin siinä hirvion ruoksi. Ja tietenkin maa jäi kiinnostumaan, että miten siinä käy.
0: No, miten siinä kävi. No
1: spoilaan sen sulle sitten yksityisesti myöhemmin, jos et sä meinaa lukea. Joo, en mä, ehkä,
0: en mä usko, että tulee luettua tätä.
1: Joo, se oli siis tosi kiva. Mä tota, ihan mielelläni luin sen ja tosiaan se takakansi oli sellainen, että jaa, tämmöinen lastenkirja nytpäs pitää testata. Mm. Joo, sitten mä oon sarjakuvia lukenut tosi paljon fyysisistä sarjakuvista. Mä jatkan edelleen ton Marjorie Liun Monstressin lukemista. Juuri luin sen seiskaosan. osan Huhhuh. siinä tässä kyllä pitäisi jaksaa ottaa, että se koko sarja valmistuu, kun siis ei sitä meinaa kunnolla muistaa, mitä edellisessä osassa tapahtui, kun siinä vaiheessa kun tämä uusi osa taas ilmaantuu. Mutta joo, on tuo kyllä ihan siis todella hienoa menoa, tuo monstressi. Ja sitten mä mainitsen Andy Weirin Cheshire, kauhean kun mä tämän, Andy Weirin Cheshire-crossingin, <laughs> se oli tota... Tosi mielenkiintoinen crossover sarja, missä oli ihmemaan Liisa, Peter Panin Wendy ja osin Dorothy, jotka päätyy samaan teinien parantolaan. Mä tykkäsin tuossa eniten siitä, että miten oli tosi nokkelia ratkaisuja ja selityksiä noille asioille. sanotaan asioille.
0: Näin. Joo. No, tämäkin varmaan pitää kyllä laittaa omalle listalle. Koska Andy Weir, vaikka kaikki nämä ihme maan Liisa, Peter, Pani, Wendy ja osin Dorati on niin enää hahmoina, kyllä oikein okay, ei ole sieltä suosikki päästä, mutta Aijaa, joo, Weir, no, 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 niin
1: mä en oikein tiedä. Just kiinnostaa tommonen, että ne otetaan tollain... No, mä en siis
0: meillä kirjastossa hankittuna vai? Mistä sä tätä luet? Joo, kirjastossa. No, mä en siis
1: hokannut en en ensin, että siinä on se Andy Weir tai Weir. Vaan mä vaan katson, että tässä on non-teini-ikäisiä, niin tuossa. että jaa, Dorotia, Alice ja Wendy. Että totta kai otan, mä en että no mitä se Andy Weir tässä tätä jotain alustusta kirjoittaa, että mikä <tos> tämä juttu on. <tos> <tos> joo, se oli sen. sen ideoima.
0: Joo, pitääpä laittaa nyt varausta menemään ennen kuin kuulijat kerkee. <tos> niin, niin. Joo, niin
1: tota, noi on fyysisiä sarjiksi ja nettisariksi, ja niitäkin mä luen ja, hirvittävän määrä, ja ne on tosiaan näköjään monen vuoden projekteja, kun ne vaan jatkuu ja jatkuu, eikä loppua näy. Väliin mä koitan niin katsoa ja etsiä, että saisiko niistä painettua versiota, vai niin maksaneenko niin mä eri alustoille näistä hyvistä sarjoista. Mutta, mutta, mutta. en mä muista, että mainitsinko mä joskus tämän mun ekaan tutustumisen tähän koko reinkarnaatiojuttuun. Eli siis, mitä mä oon selittänyt aikaisemmin.
0: Että mun mielestä. Joo.
1: Se oli tämä The Beginning After the End-niminen sarjissa. Se oli taas tehty verkkoromaanin pohjalta. Yleensä ne on kyllä silloin hyviä, kun no, siinä jo tietää, että sitten on hyvää settiä tulossa, kun on jo tehty. Ja sitten, niin yleensä saadaan hyvät taiteilijat siihen piirtämään sitä. Että tässä tapauksessa mä tosiaan taidan odotella sen sarjiksen loppuun, koska se pirostyli on kaunis. Mut siinä se tarina menee sillä, että alussa suuri kuningas kuolee maailmanvaltiana jossain ihmeulottuvudestaan vaan mainitaan. Ja sitten se yhtäkkiä syntyy uudestaan niin ihan toisenlaiseen fantasiamaailmaan. Ja sitten ekaan kerran itse havahtuu tietoisesti jo niin ollessaan äitinsä kohdussa, mikä oli mun mielestä kauhean jännä aloitus. Sitten sillä on siinä vauvavaiheessa jonkin verran vaikeuksia, kun kroppa ja sananmuodostus ei ihan toimi. Tämä on kuitenkin tämä suurin maailman kuningas siinä vauvana. Mutta kyllä se osaa sitten opetella esittämään ihmellasta ja sitten se tietenkin tykästyy siihen sen idylliseen perheeseen, kun sille edellisessä elämässä ollut mitään tollasta. Se oli tosi herttaista, herttaista. Ja, ja siis muutenkin tosi herttäinen sarja, mutta sitten siinä on myös aika raakoja juttuja, että tämä on tämmöistä ihan puudesta fantasiaa ja edessä häämöttää, niin tietenkin ylivoimaiselta tuntuva eeppinen taistelu. Ja sitten se Arthur, tämä uudelleen reinkarnoitunut kuningas, niin se on kerännyt jo teini-ikään tässä, se pikkuhiljaa kasvaa siinä ja tota, se on siinä avainasemassa, koska se on, nyt on vauvasta pitäen pystynyt kehittämään näitä kykyjä ja sitten sillä on se maailman valtiaan muistot ja kokemus. En tiedä, kuinka kauan kestää, veikkaan, että jonkin verran vielä tuo. Sitten toinen mainittava ikuisuusprojekti on OmniScient Readers Viewpoint. Ylläri, jälleen verkkoromaanin pohjalta tehty. Nämä, mitä minä kattelin, niin nämä on mun mielestä se verkkoromaani, että tämä verkkosarja, niin on luettavana ihan ilmaiseksi. Mutta tässäkään en täydä jaksaa romaaniin asti mennä. Tässä on taas hyvin piirretty ja No, tässä juonena päähenkilö on jaksanut lukea kymmenen vuotta kestävän verkkoromaanin ainoana lukijana loppuun asti. Ja sitten yhtäkkiä sen verkkoromaanin kaikki tapahtumat alkaa toteutua ja sitten tämä meidän nykymaailma vaipuu väkivaltaiseen kaaukseen. Tämä on kyllä melkoisen meta. Joo, meta on. Niin tota, samalla tähän maailmaan ilmaantuu aika paljon pelielementtejä sellaisena niin ilmassa leijuvine pop up tehtävineen ja taustalla toimii tarkkaileva systeemi, jossa on ihan verkkokaupat, josta voi ostaa vaikka lisävarusteita, ja ihmiskunta niin kuin, pakotetaan pelinappuloiksi, semmoisen jonkinnäköiseen apokalyptiseen väkivaltapeliin, jossa rahaa saa tehtävistä, ja sitten koko hommaa seuraa vielä jotkut mystiset olennot, jossain taustalla ulkoavaruudessa, en mä varma missä ne sitä seuraa, huvin vuoksi kuitenkin. Juoni on muutenkin suht monimutkainen tämän metailun lisäksi, koska tämän romaanin sisäisen verkkoromaanin varsinainen päähenkilö on jälleen kerran tällainen reinkarnoituja, eli se käy samaa hommaa uudestaan ja uudestaan läpi, ja nyt siihen tuli sitten kilpailemaan tämä tämä meidän verkkoromaanin ainut lukija, joka tietää, mitä sillä tapahtuu. On, siis se on ihan jänsää settiä kyllä ja siihen ujutetaan mukaan tosi paljon viittauksia Korean historiasta ja mytologiasta, jotka on mielestäni ihan kiinnostavia ja siis ne onneksi selitetään loppuviitteiden niissä käännöksissä. Mutta välillä toi pelinomaisuus sillä rasittaa, että just varmaan ei jaksa siihen verkkormaanin niin lähteä sen takia. Ja mä katsoin, että tästä olisi suunnitteella viisiosainen
0: leffasarja Koreassa. Viisiosainen leffasarja, huhuh. No, katsotaan, toteutuu. Ilmeisesti aika suosittu sitten siellä Koreassa, jos viisi osasta leffasarja ollaan Joo, tää taitaa olla
1: myös näitä tämmöisiä,
0: jotka ovat vähän niin ilmiöksi, ilmiöksi muodostuneita. Joo, se on hauska, miten tuommoiset mielettömät ilmiöt jossain tuommoisessa maissa, niin sitten sille Euroopassa, koska kukaan mm. kulutkaan tai mm. vaan ne, joku tietty niche joka harrastaa, niin on kuullut. Joo, psista, joo, sitten voitaisiin vaikka mennä niihin vuoden pettymyksiin kirjojen osalta. Onneksi tämä ei ole yhtä pitkä lista kuin tuo äskeinen. Mä en itse viittänyt tähän mitään vuoden huonoimmat luotut kirjat listaa kuitenkaan, vaan mä nyt melun puhun sellaisista teoksista, mitä kohtaan oli korkeat odotukset, jotka ei sitten tulleet lunastetuiksi kuitenkaan valitettavasti. Eli ekana mainitsen Victoria Eivjardin Maailmojen murtajan, mistä minä täällä ehkä joskus jotain puhuinkin. Olin siitä, että Jippi, eppistä seikkailuporukka, Y.A. Fantsua ja vielä nopealla aikataululla suomennettuna, niin sehän oli sitten vähän sekava ja kökkö ja Blee. Ja sitten se saatiin kasavasta vasta siellä kirjan lopussa. Ja sitten hmm. mua häiritsi ihan hirveästi se asia, että tota, kun tämä nopea suomennusaikataulu valitettavasti näkyy lukuisissa kirjoitusvirheissä pitkin sitä teosta, Tosin tämä nyt ei välttämättä ole niinku suomentajan syy, vaan jonkun olisi pitänyt oiko lukea se kirja vielä ennen painoa. Siellä oli tosi paljon ihan tökeröitä virheitä, hahmojen nimet oli väärin, joku sana oli ihan väärässä sijamuodossa keskellä lausetta, tai joku sana oli ave joku ihme sotku. Et virheitä nyt toki sattuu, mutta sitten kun niitä on yhdessä kirjassa, silleen, mä olin puolen väliin lukenut ja olin sille, että tässä oli jo kymmenen kirjoitusvirhettä, niin se ei ole enää pikkumukavaa, vaan jotain ei ole selkeästi kiinnostanut panostaa laatuun. Mä
1: muuten bongasin tuossa sangin prologissa yhden Oi
0: ei. No se on toivottavasti sen kirjan ainut. Toivottavasti. Mutta nykyään kirjossa on kirjoitusvirheitä. Se on vaan, niinku, se on kyllä häiritsevää, kun se, mä ainakin huomaan ne heti ja sit mulle tulee semmoinen. Niin on, niin, on. niin kompastuista mm. jotain. No mutta joo, siis... Aina ihmiset toivovat tosi nopeasti suomennoksia kaikista hittikirjoista, mutta kun se kunnollinen kääntäminen vaatii sitä aikaa, ei tuommoista 500-sivuista fantasia-eposta pitäisi edes yrittää julkaista suomeksi niin alle vuotta sen alkuteoksen julkaisun jälkeen. Et kun tämä ilmestyi alunperin toukokuussa 2021 ja tuli suomeksi saman vuoden syyskuussa, eli viisi kuukautta myöhemmin, niin on, äh, on ihan liian nopsatahti. Ei, ei, vaan niin kuin, ei näin. Ja. ja sitten näin yläkouluikäisille, Työkseen kirjoja vinkkaavana kirjastolaisena minä voin nyt kertoa minun vuoden suurimman pettymyksen, ja sehän oli pitkään odotettu ars horkkakirjoittajan nimen takaa löytyvä, löytyvän kolmen kirjailijan kompon tämmöinen Nordic Horror-sarja, joka on siis tämmöinen uusi antologiasarja vähän Goosebumpsin hengessä, eli jokainen sarjan osa on oma tarinansa. Kun yläkouluikäisille vaan ei ole sitä kunnon kauhua, niin aina siellä kasien kenravinkkauksessa joutuu Joko menee sinne aikuisten hyllylle haalimaan sieltä jotain lyhyttä ja helppoa kingiä, niin kuin sitä 50 vuotta vanhaa käriitä, joka on siitä hankala, että sitä ei ole tullut uutta painosta ikuisuuksiin, joten no, Jyväskylän kirjastosta löytyy seitsemän seitsemänidettä. Tai sitten mä joudun vinkkaamaan niin kuin ne samat vanhat haisevat kädet ja korallinet ja anastasiat siellä, niin alkaa nyt vähän vinkkaria puuduttaa, kun etuu mitään uutta hyvää ikinä. Mutta nyt sitten tuli. Siellä luvattiin oikein kunnon kammotusjuttuja. Kustantain lipaareissakin luki ikäsuosituksen kohdalla, että 15 plus. Tietenkin oli että jes, vitsi, vihdoinkin. Mutta ketut. Ensimmäinen osa jäätävää oli niin se ja kököisesti kirjoitettu, että mä hädin tuskin jaksoa lukeessa loppuun, vaikka se on alle 200 sivua, eikä ne toinen ja kolmasosakaan, eli kuiskaa ja korvaaja ja sen parempia. Että kun kaikki on tunnettu ihan liikaa juonielementtejä, ja sitten siinä on semmoista omituista aikatasolla pomppimista, niin mä en tiedä, johtuuko tämä nyt siitä, että näitä kirjoittaa kolme eri kirjailijaa, vai niin kuin mistä, mutta mä en, mä en vaan pysty nauttimaan näistä itse. Ja se johtaa siihen, että mä en oikein haluaisi vinkata niitä.
1: Miten tota, kirjoittaako ne niinku, siis ne kolme ihmistä samaa
0: tarinaa? En mä tiedä, miten ne kolmella ihmisellä kirjoittaa sitä, että kirjoittaako ne joka, toi, joka kolmannen luvun vai <tos> niinku, mitään, <tos> se, se liittyy aika paljon. Niin, niin. Joo, ja siis nämä tuntuu niin jopa yläkouluikäisille liian lapsellisilta, että Tomihan on vinkannut näitä alakouluille, tyyli viikkiluokkalaisille, Niit ne uppoihan ihan täpöillä niihin, niin sitten on silleen, että äh, vitsit, en mä nyt oikein osaa 14-vuotiaille näitä vinkata. Että niin tosin ensi vuonna pitää mennä taas Ilkka-Auari Anastasialla, onneksi sille tosin tulee jatkoosa ja pitää varmaan kaivaa joku kingi sieltä, settiin ja jotain, Pitkä marssi tietenkin. Mm. No se on kyllä, mutta sitäkin on meillä joku neljä kappaletta <tos> niin <ja ainoa. tos> yhteensä, niin se olisi aivan loistava, kun siitä tulisi uusi painossa se kuin häkää, mutta mm. mä en oikeasti tajua, että miten niin isolta kustantamolta eli tammelta voi tulla näin se settiä pihalle. Et jotenkin mä olettaisin, että siellä joku kustannustoimittaja voisi sanoa, että hei, te, tässä on nyt ihan liikaa tavaraa tässä jossessa kirjassa, että yksinkertaistakaa tätä tai sitten lisätkää sivuja. Että mä surettaan, että kotimaisen kauhuntila on nykyään tämä, että julkaistaan jotain tämmöistä laatua vähän silleen. No kyllähän tämä nyt nuorisolle kelpaa, kun varmasti joku moni muu ei parempaan, niin sitten tulee tämmöistä vaan keskinkertaista blee. Niin,
1: joo niin kuin koululaisille ihan takuu varmaan hitti, että jos se edes vähän yrittäisi.
0: Niin, sitä alakouluikäisille sitä kauhua on. Niin kuin ihan hyvin tulee kaikenlaista,
1: mutta nyt yläkoulikäisille ei mitään. Niin, niin. Joo, mun aikana ei ollut mitään kuuspampseja, no ne on niille alakoululaisille. Mm. Joo, ja sitten Kingiinkin mä hyppäsin vaan suoraan. Mutta tota, ala, sieltä Lasse-osastolta löysinkö mä jonkun kolme pelottavaa kirjaa josta yksi oli Piilomaan pikkuasi, <tosio> toinen oli Marjorie, Sharpin, Bernard ja Bianca. <tosio> ja oli niitä sitten pari muutakin, jotka mä luin varmaan viikillä. Mä en muista yhtään mitään ne oli. Olisiko ne oli jotain Nina Baudetin lasten trillereitä. Jos, jos ne oli niitä, niin ne oli tosi hyviä. No varma. Ja sitten oli se Margaret Mahun ihana vaellus. mutta siitäkin muista oliko se varsinkin pelottava. No oli se vähän pelottava, mutta se oli kyllä myös tosi hieno.
0: Mutta siis niin Bernad ja pianka oli niin sun nuoruuden kammottavinta kauhua. Okay.
1: Se oli pelottava ja ahistava, kun sitä pikkutyttöä pidettiin orjana jossain kartanossa kiillottamassa kristalleja kylmettyneen sormin.
0: No ei ne kristallit itestään stään kiilotu, et kyllä se on jonkun tehtävä.
1: <laughs> siis kyllähän nyt meilläkin Kelan johtaja kiillottaa itse omat kristallinsa, eikä kidnappaa lapsia siihen hommaan.
0: Onko se varma, ettei se kidnappaa lapsia siihen hommaan?
1: No, se ainakin se kertoi jossain kuvaleheessa, että se itse kiilottaa ne, mutta tota, niin, eihän sitä tiedä. Kun... Ei se varmaan siinä valheessa kuva- olisi kertonut, että jos sillä olisi oikeasti joku kidnapattu lapsi siellä.
0: Onko tämä Mille nyt luotettavaa
1: Ihmiset kiilottaa omaa sadekehäänsä,
0: mutta hän itse omat kristallit.
1: <totus> <totus> ja oli siinä siis Pernodissa ja kanssa sekin semmoinen mukavan pelottava osuus, kun ne kaksi hiirta kuitenkin menee siellä isossa, isossa kartanossa, isossa maailmassa, niin siinä on se oma pelottavuutensa, kun niille mm. voi käydä tosi huonosti
0: tosi äkkiä. Minä olen katsonut joskus sen piirrätyn, että tämä on minun tuntemus Bernardista ja Bianchista.
1: Niin mä katsoin että oli ihan, ne oli molemmat eri tarinoita, niitä oli kaksi kirjaa. Tai mm. on vieläkin meidän varastossa lasten osastolla.
0: Joo, on no, ehkä ei haluttu Disneyn laittaa sitten liian pelottavia No, mutta siinä oli minun vuoden 2022 pettymykset kirjaosastolta, että onneksi nyt silleen määrän osalta jäätiin plussan puolella. Onko sinulla pettymyksiä vuodelta 2022?
1: Mm. Siis jos on, niin mä oon siis ihan autoaasti unohtanut ne sinne jonnekin.
0: Noniin, eli ne ei ole ollut niin kauheita, että ne olisi niin ensimmäisenä heti tulee mieleen? Joo, ei minun mielestä No. Sitten ehkä voitaisiin mennä vaikka vuoden 2022 parhaisiin elokuviin. Mm-hmm. Ja tässäkin voidaan mennä tällä samalla taktiikalla, eli vanhemmat leffat ensin kerron... Ää, Katsoin tähän nauhoituspäivään, joka on tässä joulukuun puolivälissä, niin tähän mennessä olen katsonut tänä vuonna 37 leffaa ja mä olen muodostanut näistä top 7. Oh, ja oh. Tässä ei tosin ole myöskään mukana uudelleen katsottuja vanhoja suosikkeja, koska muutahan täällä olisi esim. The Room ja Disaster Artist. Ja mulla olisi Lerksia. predator Kaikki. Kaikki Kevin Smithit olisi täällä. Hmm. No ensimmäisenä mä kerron semmosesta leffasta, mistä mä en voi oikein kertoa mitään, eikä teidänkään kannata <tos> edes googlettaa hirveästi etukäteen, mutta ettikää tämä jostain vaikka kaukolainana keski tai tämä ei valitettavasti nimittäin ole. Tämä, on, tämä elokuva on Daniels Duon ohjaama, Raina, nimeltään Swiss Army Man. Ystävä näytti mulle kesällä just tällä premissillä, että elää sitten itään etukäteen katoa, että mistä se kertoo, ja kyllä se kannatti. Siis, Voi jebus, mikä leffa. Siis aivan älytön idea siinä oli, mutta sitten kun vaan niinku suspenssaasi siis disbeliefin ihanasti anglismia käyttääkseni niin, ja menee siihen mukaan, niin sitten ihan lyttämään ihan hauska. Mä voin kertoa tästä leffasta sellaisen tidbitin, että toinen pääosanäyttelijä oli saatu mukaan leffaan, kun sille oli kerrottu synopsis. The first part makes you laugh and the last part makes you cry. Ja mä voin kyllä allekirjoittaa tämän. Mä en, että ei, tota, ei. Menkää ja kattokaa, jos saatte jostain käsin. Ja, no, kaikki Potterfanit voi katsoa ihan jo sen perusteella, että siinä on Daniel Radcliffe. Mm, Daniel Radcliffe,
1: jo, Siitä tuli mulle meneen Elia vai Elijah. Elijah. Ja sitten siitä toi Netflixin I don't feel at home in this world anymore. Tämä maailma ei ole enää koti, niin on se näköjään suomeksi. Mä sen uudestaan alkuvuonna, kun mä muistelin, että se oli tosi ja se oli tosi ees. selkeä india-leffa, se on normaalin näköisiä päähenkilöitä. Jopa Oho. Elijah Wood oli normaalin näköinen siinä, eikä supersöpö, super, super, hobbitti, prinssi. Tota, mä, siis joo, se, en mä sitäkään sitä vissiin kauheasti. No ei sitä oikeastaan kauheasti kannata kertoa. Siinä mä tajusin muuten vasta, kun mä katoin, että sen pääosa Melania Lünzke, niin se oli... Se toinen se teini tyttö tuossa Heavenly Creaturesissa, se Kate Winsletin kaveri. Mä koko ajan leffaajan mietin, että miten tää on näin tutun Mutta jos se Heavenly Creatureskin olisi kyllä katsottavaa uudestaan joskus. Tuntuu sellainen hassulta, että nämä taivaalliset olennot, niin sekin oli Peter Jacksonin ohjaama leffa. Mutta niin, sit mä muistelin tässä, että niin tekihän se Braindeadin lisäksi myös nämä lotrit.
0: Joo, semmoiset pienen budjetin india-leffat meni Jackson tekemään. Sitten tämä samainen ystävä näytti mulle myös Martin McDonaghin ohjaamia leffoja Ja tota, se katsottiin In Bruce ja se oli vitseiltään ja naiskuvaltaan päässyt vanheneen hänen aika rankasti. Mutta sitten sen saman ohjaajan toinen, Raina Seven Psychopaths, olikin sitten oikeasti hyvä. Ja mä tykkäsin, kun siinä piruiltiin niille ekaan leffan puutteille. Ja muutenkin se oli semmoinen viihdyttävä action-sekoiludraama, jossa oli hauskaa tämmöistä aikajanoilla kikkailua ja hyviä näyttelijöitä. Oli Woody Harrelson ja Christopher Walken ja näin poispäin. Hmm. Ja sitten vielä katsottiin se saman ohjaajan Seven Billboards Outside Ebbing, Missouri, jonka olisin sinänsä voinut myös nostaa tähän listalle, mutta nää, ehkä toi Seven Psychobots oli kuitenkin se, jonka, mä, jonka parissa mä vihyn paremmin, vaikka siis aika erityyppisiä leffoja oli, olivat nämä. Ja hei, Seven Saikapaits löytyy kirjaston valikoimista, eli sieltä vaan lainaamaan. Niin löytyy myös se Seven Billboards. Niin
1: löytyy. Joo, aah niin, mä en tajunnut, että ne on sama ohjaaja. Ja tota, siis Seven Billboards oli tosi hyvä... Mutta tota, mä en tykännyt siitä Seven Psychopaths, se oli jotenkin liian kyyninen. Hei, kun hei, se on three board, billboards eikä seven no mä billboards. Mietinkin, että, <laughs> että, niin <laughs> mä mietinkin, että nyt vähän liikaa niitä seveneitä on tässä. Että kyllä se varmaan oli ihan kolme. Mä olin vaan ihan
0: ajatuksissani <laughs> tota, sanoin seven enkä, enkä <laughs> three.
1: <laughs> joo, anyway. <laughs> joo, joo, seitsemän kolme. Joo, mä en tota, no nyt mä en ole ihan sataa varmaan, oliko se sitten se leffa, se Seven Psychopaths. Mutta mun mielestä mä oon sitä kirjastossa sillä tavalla, että joo, tämän mä näy, ja tämä oli. Se oli jotenkin liian kyyninen. Kyyninen mulle. Inbrushista mä aina tykkäsin, se oli tosi hyvä, mutta ja tiedän kyllä, että se ei täytä nykyisiä korrektiuskriteereitä, kun ei, eihän se täytä.
0: Niin. No me ei kyllä, no me ei kovin usein tykätä samasta asioista. No, joo, no ei, ei.
1: joo ei, ei tykätä välillä, että, mutta tota, onko se sitten varma semmoinen sadan prosentin laatukymppi, että jos molemmat siitä tykätään? Voiko olla vielä olemassa kolmas yhtä validi mielipide?
0: Ehkä se on se Tomin mielipide. Niin, no joo. Siinä on onkin kaikki validit. Niin, mutta molemmat tykättiin siitä Darkness Outsidersista, eli joo, on ainakin kyllä. täydellinen laatukymppi mm. Joo, toi Bruce olisi pitänyt nähdä joskus silloin, kun se julkaistiin ennen kuin tämmöisiä asioihin osasi itse kiinnittää paremmin huomioon, kun nyt ne kaikki homovitsit ja tämmöiset ohuet naishahmot ja muut oli ihan liian kringejä, että olisi voinut neutraalisti katsoa ajankuvana sitä.
1: No, siis kyllä mäkin sen silloin katoin ja jo vähän silloin, että tota, mun mielestä siinä oli vähän siis semmoista, niin kuin, kuitenkin, että siinä tiedostettiin välillä, että tämä nyt on aivan, aivan paskaa, mitä tässä puhutaan, mutta, tota, niin.
0: mutta hyvin vähän kuitenkin, että olihan siinä. Mm. Joo, tämä mun kaverikin kattoi sen, niin nyt toista kertaa oli se, että en mä muistanut, että tämä oli näin niin epäkorrektia ja tämmöistä jotenkin niin vanhentunutta tämä huumori. Joo. Että... No, mutta anyway. Sitten mä katoin ekaa kertaa elämässäni Dog Soldiersin, eli ihmissuden metsästysleffa vuodelta 2002, eli tämmöinen mukava 20 vuotta vanha tapaus. Mm. Mä yritin katsoa sitä jo tyyliin silloin 2002 tai 2003, mutta kun minua oikeasti pelottaa ihmissudet, niin mä en nyt sitten silloin uskaltanut katsoa sitä.
1: Miksi sua pelottaa ihmissudet? koska ne aina niin kykönnäköisiä?
0: Ei, no mä vaan pelkään ja no, no siis silloin 20 vuotta sitten muova liikaa ajatusta. Ja me aloitettiin katsoa sitä mun kaverin kanssa ja sitten kun tuli se eka kohtaus, missä ne murisee sillä telta ulkopuolella, <tos> niin nope, noppasin siitä pihalle siitä elokuvasta siinä vaiheessa. <tos> <tos> Mutta ajattelin, että no niin, nyt minä rohkaistun, että... Ei voi olla niin paha, ja eihän se oikeasti ollut paha, kun se oli enemmän komedia. The, were they going through all those changes? <laughs> joo, joo, ne sanoi ensin ne, näin, ja sitten ne teki sen. <laughs> Tässä oli tuonne random puffy-viittaus. <laughs> joo, mutta ne ihmiset oli siinä siis niin kuminaamoja, että morjens. Ja sitten siinä on ihan killereitä, one-linereitä, siis tämmöisiä muita juttuja, jotka tuli ihan puskista, ja sitten oikeasti niin nauraa ihan naamakipeenä. Erityisesti yksi sille oikein rakentamalla rakennettu tämmöinen matrixenkinen vitsi oli semmoinen, että räjäytti pankin. Siis, ei pysty. Kattokaa itse. kokeekaa tämä Mä en tätä. No kyllä mä oon kiinnostunut, mutta taaskaan ei ole vissiin kirjastossa. No, ei ole tylsästi kirjastossa, mutta no, koittakaa kaivaa kaukolainana? Hyvää kauhuhemppää on, mm-hmm. on oikein, tota, oikein mainio. Ja sitten on sitten näitä tämän vuoden elokuvia. Yhden mä kävin jopa kattua Leffa-teatterissa. Mä en oikein näillä Leffalipuhinnolla. Nykyään jaksot teatterin asti mennä katsomaan kun ihan harvoja elokuvia, että suoratoistosta tai sitten jostain kirjaston DVDltä tulee katseltua leffoja nykyään. Mm. Ja vuoden paras leffahan oli ehdottomasti Jordan Peelin ohjelman Nope, josta mä nyt tuossa toisessa jaksossa vaan höpöttelinkin. Mä nyt en puhu siitä sen enempää. Tosiaan tästä nyt oikein voi sanoa mitä enempää, kun tääkin on taas niitä leffoja, että ei kannusti tietää liikaa etukäteen tästä leffasta. Kannattaa katsoa ihan puhtaalta pöydältä. Tosin toistan sen verran itseäni, että vaikka se piil on profiloitunut kauhuohjaajaksi, niin ei, ei se ollut pelottava. Eli ei niinku, sen takia, että ei tykkää kauhusta, niin ei kannata sen takia skipata. Enemmän se oli ehkä jo paski Fideffa. Ja. Mutta sitten tämä seuraava ehkä kansi skipata, jos ei tykkää kauhusta. Siinä oli aika brutaalia meininkiä nimittäin. Eli loppuvuoden ehkä hehkutetuin kauhutapaus Barbarian, joka Disney Plusalta löytyy. Vaikka tämäkin kyllä kärsi vähän siitä, että Loppukohti juoni ei ihan kantanut ja tunnelmakin vähän lässähti. kauhuelokuvassa monesti käy silleen, että loppua kohti kun selviää niin kun ne jutut, niin sitten on silleen mee. Mutta niin. kyllä se kokonaisuutena sitten kuitenkin toimi. tästä voi kertoa hirveästi. Kerron sen verran, että se leffan alkuasetelma on semmoinen, kun kaupunkiin työhaastikseen saapuva mimmi huomaa, että sen vuokraamassa Airbnb-kämpässä asuikin jo joku jätkä. Ja se on vähän siinä arveluttava asuelua, niin ei siellä oikein ole muutakaan paikkaa, missä yöpyöt ei autossa nukkuu ja näin, niin sinne on saman kato Mutta mitäs kauheita sitten seuraa, no enpäs kerro, kun sitten menee kaikki jännitys, mutta kivasti kyllä onnistui tämä leffa yllättäen tämmöisen suht paatuneen katselijan. Eli jos tykkät kauhusta, niin kannattaa tsekata barbeerian. Sitten toi Daniels nimellä ohjaava kla- klassikko, kaksikko. Mm-hmm. eli joka teki tuon Swiss Army Manin, eli Daniel Kwan ja Daniel Scheinert oli tänä vuonna kuumaa kamaa, kun niiltähän tuli toinenkin leffa, Semmonen kuin Everything Everywhere All at Once, joka oli aivan huikea sekä visuaalisesti että juonellisesti. Tässä on semmonen aika monimutkainen rinnakkaisuniversumi, juoni, paljon fantasias, elementtejä kaikkea tosi yllättävää. En nyt osaa sanoa siitä oikein mitään järkevää, antaa mitään juonisunopsista, mutta semmoinen, Tyyliltään leffat ei oikeasti tiedä, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. sirvestä semmoista visuaalista ja tämmöistä tykitystä. Semmoista, että siihen niinku uppoo täysillä. Et yleensä mua puuduttaa liian pitkät leffat. Tämä oli 2 tuntia, 20 minuuttia, mutta ei haitanut yhtään. Se vaan hurahti. Mm. <köhön> Tuossa tuli jostain syystä mieleen
1: Skifi-leffat Tenet. Sen mä katsoin vähän aikaa sitten. Kiinnosti, koska niin kuin siinä aiheena oli ajalla kikkailua, Ajan kanssa, mutta sit siinä oli kyllä ihan liikaa muun makuun jotain sotilasoperaatioita.
0: ajan kanssa, ajan kanssa? Niin, niin, niin,
1: Ajan kanssakaan ei nyt sitten niin oikein lämmennyt tällä. ajan kanssa kikkailulle. Siis joo, jotain, niin siinä oli sotilasoperaatioita ja sellaista rymistelyä niin ihan liikaa. Ei, mulla yleensä vähän niin keskittyminen rakoilee siinä vaiheessa. Ja sitten tosiaan välillä ei saanut selvää, että kuka meni nyt ajassa taaksepäin ja kuka eteenpäin. Että joo, ei. Se meni sen samaan pettymyssarjaan mulla kuin Inception.
0: Onko se Edge of Tomorrow? Siinä on hyvää ajalla kikkailua.
1: On. Ja mä tykkään noista loopperihommista tosi hyvin. Olen mm. katsonut se varmaan parikin kertaa, koska pidän. Todellakin pidän loopperi.
0: Aika looperi jutuista, Tämä oli vähän eri tavalla tehty tämä Tenetti. Joo. No mä en ole nähnyt Tenettiä enkä Inceptionia. Mä vissiin yritin joskus katsoa tota tätä Inceptionia, Inceptionia, mutta ei se vaan lähtenyt mulla jälkeen, kesken. Se, sehän oli kans joku tosi pitkin. Mm. Mutta niin oli. Mm. Mulla on tässä vielä yksi leffa. Netflixille tehty semmoinen kuin Metal Lords kertoo nuorista hevi-muusikoista, jolloin on oikeuksia saada bänditoimintaa käynnistyä, kun bändin tarvittaisi ehkä kuitenkin enemmän tyyppejä kuin kitaristi ja rumpali. No, onneksi siinä kohdalla sattuu saman koulun Mimmi, joka soittaa selloa. Ja riittähän sitten bändikuviot vähän urkenee kaikenlaista muiden high school sekoiluja ja romanttisten sivujonien ohalla. Sinun on höysteenä paljon ihan oikeita hevi muusikoita hassuissa pikku rooleissa ja riviä ja soundtrackilla siellä on vanhaa kunnon vanhan koulun heavy metalia. Erittäin viihdyttävä leffa. vois melkein katsoa sen nyt tässä joulunpyhinä toisenkin kerran se, että siis mikä joululeffa ole. Mä tosin naurutti vähän se, että tämä leffa sijoittuu nykypäivää ja sitten siellä äimistellään jotain selloo, että Hei, tää nyt ei heitänyt yhtä heviin uskottavan soitin ja tämmöistä silleen, että luulisin, että jos te tyypit kuuntelette metallikaa niin olisitte nyt kuunneet apokalyptikasta, hei. <tos> niin, ehkä. Se vähän, se vähän tota häiritsi siinä, kun... <tos> ehkä tämä on
1: joku jenkkilä homma, että ei tiedä mitään muuta kuin jotain, mitä siellä alueella tapahtuu.
0: Niin, tai sitten ollaan silleen, että unohdetaan, että apokalyptika on olemassa. Tämä on nyt tämmöistä mm. niin kuin, Vaikka se eri Vaikka selkeästi otettu siitä tuo koko sellot holleffaan. Niin, <tos> <tos> en tiedä. No, mutta suosittelen kuitenkin Metalordsia, oli hyvä. Joo, voisin itsekin vilastaa sen, mä oon huomannut, että se on siellä. Joo, siinä on se ihana tyyppi, joka näyttelee billia tuossa itissä, sitä nuorta billia, niin se on, sen takia melkein voi katsoa, se on niin söpskä.
1: Hmm. okei, okay, no mä
0: en ole ittiä, uutta ittiä siis. No, mutta se on söpskä sen jätkin.
1: <suh> Joo. Joo, mä en, siis mulla on leffujen kanssa myös tämmönen ihan, että en mä erityisemmin muista, mitä on tässä kattelun. Sen mä tiedän, että mä oon tänä vuonna jostain syystä tullut kattoneeksi aika monta Dwayne Johnsonin toimintaleffa, Taisi siellä olla joku Dwayne Johnsonin skifileffakin. Jokossa. Mä en tiedä, Netflix ilmeisesti suosii sitä nyt. Ne on ollut sillälaista skaalalla, pa joo, viiva, aika skiva. Menevin oli ehkä, tai siis mä en muista tämän parhaiten, niin se joku pakoi eli to rundown. Minkä mä ihan äskettäin katsoin, vähän yllätynyt, että säälki oli tosi vanha Leffa 2003 vuodelta. Että siis aika hämärillä mennään, mutta sen mä muistan, että alkuvuodesta mä katsoin kaverin patistamana tuon lupaavan nuoren naisen, koska se halusi keskustella, se oli sillä koko ajan, että mä katsoo nyt se, että tota, mä haluan puhua tästä. <laughs> Enkä siis ihmettele yhtään, siis hitsi, se oli älyttömän hyvä. Naisohjaaja, naisen käsikirjoittama, nainen pääosassa. Aiheena naisten kokemat vääryydet, että kyllä näin se pitää tehdä.
0: Tämä meni kyllä nyt minun katsomislistalle, koska kuulosti hyvältä. Siis tämä promising woman, näen tuosta Dwayne Johnsonin toimintaleffat, <laughs> ei nyt kiinnosta ihan <laughs> Mä en ymmärrä, oli aika kivoja. No mutta kun on niin vähän aikaa katsoa leffoja, niin ei jaksa tuhlata mihinkään mm. Dwayne Johnsonin toimintaelokuviin.
1: No kun mulla se on just sillä, että mä oon ihan väsynyt ja mä en jaksa tehdä mitään muuta, niin sitten mä pistän Netflixin ja haluan just jotain sillä aivot narikkaa viihdettä siinä vaiheessa.
0: Mm. Mutta oliko sulla jotain huonoa leffoja tai pettymyksiä? Kuten mä nyt sanoinkin tuossa aiemmin, niin mä olen sellainen leffan katta, että mä jätän elokuvan ihan tylysti kesken, vaikka olisi puol tuntia jäljellä, jos ei vannappa, on Olen tehnyt monta kertaa, niin sitten ei tule katsottua niitä kaikkeen huonompia edes loppuun asti. Joo,
1: siis kyllä mä olen ihan aloittanut ja jättänyt kesken ihan suvereenisti. Että tota, mutta niissä ei oikein ollut mitään mielijäävää pettymystä edes. Paitsi, paitsi ehkä se uusi jumanji missä oli <köhön> jälleen kerran Sven Johnson. <köhön> siis voi apua, se oli siis aivan kamala ja myötä hävettävää, ja mä jostain syystä katsoin sen loppuunkin siis.
0: Kyllä, minä sen katsoin myös. No olihan se, no se on ihan semmoinen viihdyttävä ok, mutta ei nyt niinku sille alkuppijumaniin voittanut, tai jonka minä kävin ysärillä katsomassa leffateatterista oikein. Mä en ollut
1: koskaan katsonut sitä, että no testataanpas tämä nyt, niin siis ei,
0: mun mielestä oli ihan hirveä se. Siis että alkuperäistä Jumanjia on katsottu. En ole, en oo. oo. Okei, okay. no katso se. Okay. Paljon parempi mieli tulee. Jaha. Jack Black on tietysti aina bonusta, mutta ei se nyt kyllä pelastanut tätä. No
1: mun mielestä se niinku, oli hirveän tuossa leffassa, että vaan.
0: Niin, no, olihan siinäkin vähän taas semmoista, mutta joo, mennään eteenpäin. Minä laitoin tähän kaksi semmoista pettymysleffaa. Ensimmäisenä valitettavasti joudun mainitsemaan hehkuttamani ohjaajan Jordan Peelin toisen elokuvan Assin, joka nyt ei ollut sinänsä ehkä mitenkään huono, mutta sitten kun olin katsonut Get Out ja Nopin, niin <laughs> mulla oli vaan jotenkin liian korkeilla odotukset. Tässä on siis juonen semmoinen, että perheen lomareissu muuttuu ikäväs kun niitä alkaa terrorisoida, niiden omat kaksoisolennot. Ja sitten koko homma liittyy tämän perheen äidin lapsuudessa tapahtuneeseen ikävään huvipuistokokemukseen. No siis se ei esimerkiksi se ollut huono, mutta, kun, mutta mä pettyin. Ja ärsyttää, kun jos mä olisin kattonut ilman mitään odotuksia tai ennakkotietoja tai mitään, niin se olisi voinut upota paremmin, mutta joskus on joskus, joskus käy tälle, että ei vaan aina lähe. Joo. Joo, mä katoin sen Get
1: Outin äsken. Se oli tosi hyvä, kyllä. Tota, no se loppu meni mun mielestä vähän turhan plörinäksi.
0: No se, se loppukin oli kyllä hyvä, vaikka no, lähteehän se aika muille kierroksille tietenkin siinä.
1: Joo, no, no, niin se jotenkin mun mielestä tota, liian nopeasti tuli se ja oli vähän niin liian rujoasti. Siis mun mielestä sitä olisi tunnelmaa voinut rakentaa ihan hyvin, koska siinä oli tosi, tosi hyvä, se, hyvä se juttu ja hieno leffa. Minun piti heti sen leffan jälkeen tarkistaa, että oliko tämä Jordan Pilmusta, koska niin kuin jotkut niiden valkoisten kommentit, siis ne olivat oikeasti niin käsittämättömiä, että me olisi ikinä pystynyt keksimään kenellekään, että tällaista voi joku oikeasti sanoa, että onko se oikeasti kokenut jotain tuolla sisirassa. Kyllä mä vähän
0: uskon, että, että pohjautuu ihan omiin, omiin <laughs> niin. kokemuksiin osaltaan Joo,
1: ja sitten tota, joo, mulla muisti tässä palailee pätkittäin, Muistin pari noita lisäleffoja, minkä jäi yhdenkin. Niistä katsoin ihan äskettäin, miten mä en muka kerkisin se unohtaa. Mutta oli tämä Oscar ja Parasite, ja sitten samaan ohjaajan Memories of Murder. Nämä eivät tosiaan ollut pettymyksiä, ne olivat tosi hyviä. Mä olin aiemmin kattonut tuolta ohjaajalta, jota mä en rupea sanomaan sitä nimeä, kun mä en kunnolla muista, mikä buun se oli. Mm. Mutta katsoin siltä Okjan ja Snowpiercerin. Sehän oli jo vanhempi se Snowpiercer. Nämä olivat kaikki tosi hyviä. Tosiaan toimme Memories of Murder, niin se varsinkin oli sellainen tunnelmalta mun mielestä näin niin jälkeenpäin miettinä Tosi hieno sarjamurha vaikka siinä kun sitä katsoi, niin siinä oli rasittavasti sellaista tunarointia. Vielä jotenkin korealainen slapstick-tunarointi laittaa, Mut joo, Parasait oli myös todella hyvä, joskin aika brutaali.
0: Joo, mulla on se vielä kattomislistalla. En nyt vaan tänä vuonna keren katsoa sitä.
1: Joo, ja sitten mä katson ihan äskettäin. Se oli myös tota, Oskar-voittaja. Onko se nyt just tänä vuonna vielä? Tämä Drive My Car. Se oli siis ihan puhtaasti hidastemponen taideleffa. Pohjaa Haruki Murakamin novelliin. Hyvä oli, vaikka olikin hidastemponen taideleffa. Et nää, niinku, aina, nää, en ole semmoinen, joka kauheasti katsoo hidastemposia taideleffoja, mutta tota, joskus se joskus, tämä oli. En, mitä hän siitä nyt sanoisi? Siinä kuvauksessa on se, että Miehellä kestää päästä yli vaimonsa kuolemasta ja näin. Tota, sit siinä oli muutakin taidetta. Esimerkiksi Tsehovin ilmeisesti vanja enoa näytelmään esinä. Hyvin paljon kävi lävite. ja tota, maa itse asiassa jopa alkoi vähän kiinnostaa Tsehovaan leffan jälkeen. Mutta en mäkään mä ole lähtenyt venäläisiin klassikoihin. Ainakaan ihan
0: heti. No en minäkään kyllä tämän perustella vielä. <laughs> Sitten sinä ehkä saatat vihaata minua nyt. Koska minun mielestä se Dune oli vaan ihan ok. Tosin mä katsoin sen kotona, enkä leffa eli kaikki tämmöiset hienot äänihommat, mistä kaikki puhuu, että pitää katsoa leffa kun siinä on se äänimaailma semmoinen. Niin se nyt jäi kokematta. Mä ootin, että se juoni olisi ollut sen verran kiinnostavaa, että sitä olisi joksanut katsoa, mutta sitten mä huomasin, että ei se oikein vangen ole mun huomioon, paitsi tietysti silloin, kun Jason Momoa oli <köhön> Ja vaikuttaa varmasti tässä se, että mä en ole lukenut niitä kirjoja koska varmasti, jos sulla on niinku taustatietoa jo valmiiksi kaikesta, niin sinne ei tarvitse keskittyä niin paljon siihen, että muistat että kukas tässä nyt oli kukakin ja mistä ne oli Miten nämä poliittiset kuviot nyt meni, vaan pystyy silleen niin kuin lay back and enjoy. Ei nyt ollut silleen huono huono, mutta siis ei nyt vaan ehkä ollut mun teekuppi. Joo, en, en vihaa. En vihaa tuon takia. No hyvä, kun mä että loppuu podcastin tekeminen tähän, kun... Saat aina sille, kaikkien pitäisi lukea se tyyni ja kaikkien pitäisi kokea se tyyni ja joskus selitit siitä tohkeessa, jostain oltiin tulossa jonnekin ja selitit siitä, miten se oli niin hieno ja sitten mä olin vaan sille, mm.
1: joo, joo, siis joo, välillä rajoilla mennään tämän kanssa, mutta no kuitenkin. Joo, siis, mä mietin itsekin sitä katsoessa, että niinku, saako kirjaa lukemattomat tarpeeksi irti. Voin kertoa, että ei. Ja sitten niistä muun antamasta neljästä tähdestä, mitä mä niin kuin annan sille itse. Neljä kautta viis, oletan, eikä neljä kautta viis. Mun mielestä suuri osa siis tuli vaan siitä väliin onnistuneesta visualisoinnista. Sekään ei ollut ihan todellakaan ihan kaikki, no sanon. Ja sitten Timothee Chalamet, se oli mulle se, tota, tykkäsin siitä Paulina. Momoa oli, totta kai ihan jees, mutta tota, mä jäin pakosta miettimään niin kuin niitä hahmon tulevia tapahtumia, sitten mietit, sopiiko se niihin. Ja sitten kun sä puhut siitä äänimaailmasta, niin joo ei, siis mä nykyään Inho oikeastaan käydä leffateattereissa just ton takia, että niinku tossakin oli siis ihan liian kovalla se musiikki ja se oli semmoista tyylisen mahtipontista niinku asiassa Ville Neuven muissakin leffoissa varsinkin, no kuuroutua siellä Blade Runnerissa. Mm. Ja sitten yksi... Etiin leffa jälkeen yksi mun leffa pro, kaveri osaas haukkua se aavikon, aavikon lyttyyn, ja mä vasta siinä tajusin, että kun se siitä huomaatti, että niin totta, siis eihän tuosta aavikosta saanut mitään irti, että niin kirjoista sai paljon paremman kuvan niin sen kuumuudesta ja kuivuudesta ja kauneudesta ja vaarallisuudesta, niin ja sitten leffa oli vaan se että no tässä nyt vähän täällä pitki, pitkin, siis ihan älytön moka. Ja sitten vielä se, että itku ja päälle, niin siis niin, ärsyttävästi jälkeenpäin siis se leffa saa vaan muuta lisää miinuksia, vaikka siis kyllä mä silloin ihan teatterissa viihdyin sen parissa kuitenkin.
0: Mm, joo, ei jotta arvosanan antaminen helppoa, kun sitten jälkeenpäin, kun joku sanoo jotain tai jotenkin muuten huomaa jonkun, niin sitten on silleen Mm. Mutta miten sitten, mä tv-sarjojen pariin? Mulla, mä nyt katselin lähinnä vaan uusia sarjoja tänä vuonna, että mä nyt en mitään vanhoja enää nostele tähän. No Girls tulee Lohtu-sarjana tai tämmöisenä niin sarjana kateltua miljoonatta kertaa. Mä on tosin kutouskauden loppupuolella menossa ja ei, kohta se loppuu.
1: Mulla taisi itse jäädä se Gilmore goals. Girls, Girls. <laughs> mahdollisesti just tuohon kutouskauteen, että siinä oli liikaa draamaa.
0: Joo, se kutouskausi ei, se alkoi huononeessa sarja siinä kohtaa, että en kyllä ihmettele, että jäi. Mm. mutta tämän vuoden paras tv sarjahan oli Titti Hard Heartstopper eli Netflixin ihana sateenkaari romanttinen nuorten sarja joka perustuu Alice Osmanin Osmanin miten osutaan niin sarjakuviin ja onneksi britit teki tämän, eikä jenkit koska Tähän saatiin semmoinen samanlainen ihana tunnelma kuin mitä on tavoitettu Sex Educationissa. Mä en tiedä, miksi brittien sarjat vaan jotenkin on semmoisia aidoma olosia, ehkä sen takia, että ne näyttelijät ei ole jotain 25-plus-vuotiaita ylisliipattuja, täydellishampaisia mm. ihmisiä, vaan ne on jotenkin aidompia ja rososempia ja oikeasti myös nuoria, vaikka nyt tietenkään just esimerkiksi Sex Educationissa voi olla alaikäisiä, kun siinä pannaan niin paljon, mutta <laughs> stopper oli vaan liikkis ja ihku, tällaisia elder millennial sanon ja käyttäykseni. <laughs> Eikä siis pelkästään tämä pääpari, eli Charlie ja Nick ollut niitä ihkuja, vaan kaikki nämä sivuhahmot oli onnistuttu tekemään niin kuin aivan täydellisiksi. <tos> oot, sä, oot sä elder millenniaal.
1: Mielestäni mm. <tos> ihana, ihana termi, siis tulee tulemineen Lovecraft. <tos> elder millenniaalit nousee huuruisista luolistaan ja ajaa kaikki hulluuteen.
0: Näinhän myöten oottakkehan mm. vaan. Joo, minä kuulin ton Elder Millennial-termin semmoisen stand-up-kuomikon kuin Elisa Schlesingerin, Schlesingerin netflix Mä En tiedä, onko se sen keksimä termi, mutta oikein hyvin toimii mun mielestä, kun tälleen vuonna 83 syntyneenä nämä kuulun virallisesti milleniaaleihin, mutta en nyt oikein koe sitä ikäryhmää niin kuin omaksi, niin kun olen sieltä vanhemmasta päästä. Et elder Millennial on mun mielestä oikein hyvä. Vai kaohtinen neutraali. Se on... Se on alignment, eikä ikäryhmä, hei.
1: Ja niin, siis mä menen sitten elder millenniaalit olis, kaottisia kaoottisia
0: neutraaleja. Aa, joo. <laughs> joo, no jokainen elder millenniaal varmaan saa päättää alignmenttinsa itse, mä oon ehkä tylsän neutral good. Mä en, mä en tiedä, onko mä tarpeeksi random, olekseni chaotic good, vai mitä mieltä oot?
1: Mm, niin, no en oikeastaan tiedä, kumpi mä oisin, vai menisinkö mä itse asiassa ihan true neutraliksi, vai? kaotiseksi, neutraaliksi.
0: En mä tiedä, ehkä sä oot enemmän kaotika kuin minä. Hmm. Ehkä mä oon joissain asioissa, olen kaotikkuut ja joissain asioissa sitten neutral, good, tai hmm. Joissain asioissa ehkä true evil myös. Että... <laughs> <laughs> tai eihän se ole kuin true evil. Vaan... Ehkä olisin vaan kaotik, evil. Joo, mutta niin. Sex Educationin kolmoskausihan tuli myös tänä vuonna. Se oli ihan huikea. Nostin sen myös tähän. Mutta en siitä nyt sen enempää. Kaikki varmaan jo tietää pitää siinä tapahtuu, jos on katsottu. Ja jos olet mennyt skippaamaan, eli et ole katsonut, niin korjaa tämä virhe heti ja katso, jos pääset Netflixin ääreen. Jossain ihan huik- huikea sarja. Joo, joo. No,
1: on tosi laadukkaita nuorten sarjoja mäkin. No, Hard se kesti vähän aikaa, mutta sen Sex Educationin kolmannen kauden tietysti. Katso heti, kun se tuli mun mielestä vielä ehkä vähän parempi. Oli tämä ruotsalainen Young Royals myös Netflixistä. Se on ehkä vähän rososempi kuin nuo kaksi.
0: Joo, minä kyllä tämä on minun listalla pitää sekaata kunhan kerkeä. Mä tykkäsin aikoinaan skamista kovasti, niin eiköhän tämäkin uppo. Elder Milleniaalit katsoo täällä teinisarjoja, teinisarjat for the win. <tulla> joo, joo. Scam oli myös ihan whoop, whoop for the win. Se oli kyllä. Sitten voitaisiin mennä vähemmän romanttisiin sarjoihin. Ensimmäisenä voisin mainita Daamer Hirviön tarina, joka oli pakko katsoa ihan vaan sitä Jeffrey Daameria löytelleen Evan Petersin takia. Mä rakastan Evan Peterssiä, varsinkin Amerikan horror Storyissa. Se on siis niin hyvä näyttelee kaikenlaisia kammoja, kriipiällöhahmoja. Ja tässähän se teki kas ihan huikean näyttelijä Joo, siis joo, Evan Peters on todella hyvä. Mutta mä, mä en muuten, mä en aio katsoa, kun en siedä tuollaisia oikea elämänmurhauttuja. Joo, eihän kaikille kyllä ole. En minä itsekään jaksa kaikkia kahtoa. Mutta tuo nyt piti. Tämä sarjahan sai aika paljon kritiikkiä siitä, että siinä niin kun Niin sanotusti rahastettiin oikeiden ihmisten kärsimyksellä, ja mä ymmärrän sen aspektin kyllä. Kuitenkin noista Daamerin jutuista on sen verran vähän aikaa, että ne uhrien vanhemmat ja sisarukset ja muut läheiset on vielä elossa. Vaikka siinä tietysti keskityttiin, Kertoo niiden uhrien tarinoita sille, että ne ei ollut vaan jotain kasvottomia ja nimettömiä tarinankerrontavälineitä. Että silleen oli kyllä yritetty kunnioittaa niitä ihmisiä. Ja kaikki ne uhrit myös nimettiin ja ne listattiin siinä sarjan lopussa ja näin. Mutta tietenkään ei ole mun asia sanoa, että oliko ne nyt kerrottu sitten kunnioittavasti vai ei. Ja mä nyt en sano tietenkään, että miten nyt kukakin saisi tai ei saisi tehdä, mutta en mä tiedä, jos, jos mun veli tai lapsi tai joku muun läheinen olisi kuollut niin kuin jonkun sarjamurhaan käsissä, niin en mä tiedä, en mä ehkä kattoisi sitä sarjaa tai leffaa, missä tätä kyseistä surmaa sitten käsitellään. Mm, mä usko, että siitä tulisi niin mitenkään hyvää mieli, vaikka se olisikin tehty kunnioittavasti tai jotain. Että varsinkin, kun tuo sarja oli paikoin niin todella brutaalia ja inhottavaa, että tietty, tiettyjen kohtauksen kattaminen oli kyllä siis niin kuin todella epämiellyttävä. Joo, no siis ne kohtauksethan oli alun perinkin ihan hirvittäviä. Mä olen joskus
1: lukenut niistä ja olin sillä, että ei, ei kauheeta, en kestä. Ja siis sen takia ei ole aikomustakaan katsoa koko,
0: koko sarjaa. Mm. Sitten tietysti oli Stranger thingsin neloskausi. Se oli hyvä. No, en nyt siitäkään nyt sen kummemmin. Ja kaikki, jotka on sitä jo kattonut, tietää, mistä siinä on kyse. Ja jos ei ole kattonut, niin no sitten voi mennä korjaamaan. Niin no,
1: kyllä tiedän parikin, jotka on kattonut Stranger Things ekaa kertaa tänä vuonna. Mm. Mäkin sitten katoin koko sarja-alusta uusiksi ton neloskauden jälkeen, kun ilahduin taas niin paljon.
0: Mm. Joo, minä nostan vielä tähän myöskin... Minä olen jo aiemmin tämän maininnut, eli Amazonilta löytyvän The Legend of fox makinan Näistä täällä hehkuttelin jo aiemmin tuossa syksyllä, mutta jos se on mennyt jolta ohi ja katsoa erittäin hyvää humoristista, väkivaltaista aikuisten animaatiota, D&D-kamppiksen seikkailusta, niin minkään ja katsokaa. Seuraava kausi onneksi on vahvistettu, eli lisää tulee. Tai joo, ei siitä sen enempää, vaan voisin puhua yh- vielä yhdestä Netflixin sarjasta, josta ei ole puhuttu vielä eli sellaisesta, joka oli Fanien ja sarjakuvafanien ehkä kauemmin odottama, eli Niil kaimanin käsäröimin sarjiksiin perustuva The Sandman, jonka ykköskausi nyt sitten vihdoinkin ilmestyy ja onneksi sillekin on jatkoa luvattu. Ää, tässä sarjassahan ehkä eniten keskustelua herätti näyttelijävalinnat, kun iso osa roolituksesta koki kuitenkin isoja muutoksia, eli kästättiin erinäköisiä ja eri sukupuolta edustavia näyttelijöitä, kuin mitä ne siinä sarjakuvassa oli. Sinänsähän, kun eihän sillä oikeasti ole tarinan kannalta merkitystä, että onko Rose Walker ja Unity King Cade mustia, vai onko Lucien sittenkin niin kuin Lucienne, koska sitä näyttelee nainen. Mutta no kaksi asiaa, mitkä itseä vähän vaivas oli kannakin kuolema. Koska no se on niin ikoninen hahmo, että tietyllä tapaa mä olisin halunnut nähdä sen semmoisena, kun se oli siinä sariksessa, eli semmoisena kalpeana, kasaripörretukkasena koottimimminä. Varsinkin kun siitä oli, jotenkin, siitä oli jostain syystä jätetty pois se sen ikoninen silmämeikki, mitä mä olin vähän... Joo, se oli mun mielestä tosi outo. Joo, joo, sen olisi voinut kyllä siihen jotenkin toteuttaa. Ja, no siis sarjikun, sehän sijoittuu alun perin jonnekin kasarille, että sinänsä ihan hyvä, ettei niitä sarjakuvassa nähtyjä tyylejä toisinnettu nykyaikaan sijoittuvaan sarjaan ihan sellaisena, eikä myöskään sijoitettu sitä kasarille. Ja kyllä mä tykkään siitä, että näyttelijä kavalkaadia oli tehty monimuotoisemmaksi, että esimerkiksi sillä ei ihan hahmoja paljon näkynyt sillä sariksessa. Mutta sitten toiseksi mua vaivaa se Gwendolin Kristiin kästääminen Luciferin rooliin. Tai siis, no sinänsä en niin haitanut sen näyttelijää, vaan niin kuin jotenkin siinä ei nyt vaan saatu tavoitettua sitä Luciferin olemusta ja kaikkeen millaiseksi sen itse siinä sarjiksessa mielisin.
1: Niin, niin. No kun siis toi on edelleen se, se syy, minkä takia mä en ole vieläkään katsonut koko sarjaa. Ai, ai. Niin, mä en, mä, joo. Mä, en, mä en ole vieläkään päässyt yli siitä, että multa vietiin mun seksisymboli Lucifer. Ei mulle tämä maailma kauhean montaa seksisymbolia tarjoa, niin että sitten kun nämä vähäisetkin lapsuuden, <lopit> nuoruuden, nuoruuden symbolit viedään, niin kyllä harmittaa. Muutenkin mä varmaan pidän siitä koko hahmosta enemmän kuin mistä mä kenestäkään muusta tuossa sarjakuvassa, vaikka ei se nyt mitenkään hirveän isossa roolissa siellä ei. ole. Pitäisi joskus kaivaa nämä Lucifer-sarjakuvat jostain.
0: Joo, joo, kyllä se Lucy on tässä sarjassakin aika pienessä roolissa. Että se on ehkä kahdessa jaksossa. No,
1: mm. Ehkä
0: sun vaan pitää kerätä itsesi ja katsoa se jossain välissä. Pitäähän Mutta sinänsä, jos nämä kaksi asiaa on mun ainoat niin mussuttamisen aihe tässä sarjassa, niin ihan hyvin tämä lopputulos on, koska oli, olihan se nyt siis kaikin puolin muuten todella hyvä ja hyvin toteutettu. Että se Tom Sturridge oli ihan huikea morfeuksena mun mielestä, ja sitten se Void Holbrook varsinkin oli aivan super niin kuin kriipi, ai että, sitten designin näyttelijä oli kans aivan upeasta, ei tosin näytetty ihan hirveästi, mä odotan, että sitä tulisi sitten lisää, ja kaikki muutkin aspektit kyllä toimi, visuaalisuus ja ihan kaikki, ja sitä minä arvostin erityisesti, että sitten kun se kausi päättyi, niin sitten tuli vielä ekstrajakso, joka oli tehty siitä ihan mun lempparisän vansariksesta, eli tuhannen unesta, mä en ikinä uskonut, että ne olisi ikinä toteuttanut sen, mä ajattelin, että ei sitä varmasti ikinä nähdä ruudulla, mutta sitten se nähtiin. Se on kuitenkin yksittäinen pieni tarina, se ei ole semmoinen niin olennainen iso tarinan niin palanen, vaan se on, se on vaan semmoinen yksittäinen pikkujuttu kissoista. Niin veikkään, että et
1: ollut ainoa, joka sitä
0: mm. ehdottomasti
1: halusi. Joo, mä vielä tuosta traumasta selitän, koska voin. Tota, mä joskus katsoin aika monta kautta tota, jopa Netflixin Lucifer-sarjaa. Siis siinä ei ole atomiakaan tästä Sandmanin Luciferista. Ja siis on aika kaamea tekele. Mutta, niin, mutta sitäkin jaksoin kattaa aika monta kautta ja mä en jotenkin pelkää, että tämä maailma ei kykene tarjoamaan mulle sellaista luciferia, mitä mä haluaisin. Välillä muutenkin tuntuu, että lefantekijät ei, niin ei osaa kohdentaa niitä tuotoksiaan minulle, eikä ne edes ymmärrä, miten hahmoista tehdään seksikkäitä, niin kuin, että mistä niille edes maksetaan.
0: Oi voi pitää ehkä kirjoittaa niille joku avoin kirje tai joku tämmöinen ohjekirje, että miten just sua lytetään tässä asiassa. Niin, ehkäpä pitäisi.
1: Niin kuin että tässä, kun kuitenkin on aika yliseksuaalisoitu tämä maailma, niin että olisi ylitarjontaa kaikille,
0: no ei. No, sulla on ehkä liian spesifima kuvaan. Otko miettinyt?
1: Meinaat, että tämä Sandmanin David Bowien oloinen langennu arkkienkeli olisi jotenkin
0: liian spesifi.
1: <täntö> <Yeah>.
0: <täntö> niin, eli siis pitää olla Androkyni. No, mitä ehkä tykkää sitä desairista sitten tuossa sarjassa. No, ei pitää
1: olla langennut arkkienkeli dah. <täntö> <täntö> Mutta siis joo, varmaan pitäisin, varmaan pitäisin siitä desairista ja varmaan pitäisin koko sarjastakin. No, siis vaan vielä karaisuitteeni tarpeeksi. No, karaisepa ja menepä ja katsoppa. Niin, onkohan mä kattonut mitään hyvää Spefi-sarjaa tänä vuonna? M-m-m-m. Mä järkytyin liikaa, kun se The Expanse, katos joskus Netflixistä Amazonille, se oli kuitenkin
0: ihan huippuskifiä. Joo, niin oli itselläkin loppu kyllä siinä kohtaa se Expansen kattominen, olitettavasti. Niin. Sitten toinen tosi hyvänä mieleen jäänyt
1: oli korealainen The School Nurse Files. Siitäkin musta tuntunut, että siitä on varmaan jo pari vuotta aikaa, kun mä sen katoin. Shhh,
0: elä kerro, sano vaan, että tänä vuonna katsoit. <lacht> niin. ei,
1: Joo, ei kun tänä vuonna katsoin. Niin. Mä tänä vuonna tarkistinkin, että se on muuten tehty ihan kirjan pohjalta. Kään korealainen palkittu nuori naiskifikirjailija Chung Serang, jonka kirja sitten on käännetty vain japaniksi vissiin. Joo. Mutta niin ei tuo mun mielestä ehkä varsinaisesti ole menee enempi semmoisen kauhun suuntaan, mutta se ei, ole, ei se mitään puhdasta kauhaa alussa. hauska ja erikoinen koulun jätään. Mikä, mikä on nurse suomeksi? Sairaanhoitajan. Okay. Koulun sairaanhoitaja menee paljon tapahtuu. Mä katoin, mitä Flix oli mulle tota, tarjonnut uudelleen katoottavaksi, ja siellä oli sitten, niin kuin, että vilasi, että mitä se voisi kehua. Sitten oli tämä The End of the Fucking World. Siitäkin ekasta kaudesta on varmaan pari vuotta aikaa, mutta sitten sen kakkoskauden mä saatoin katsoa tänä vuonna, kun yhtäkkiä huomasin, että se oli sinne pärähtänyt. Se ykköskausi oli tosi hyvä Jännästi siinä sarjan alussa ne molemmat päähenkilöt, sekä se teiniätkä, joka päätti haluavansa murhata jonkun, ja sitten sen valikoima uhriin, niin ne oli aika epämiellyttäviä. Mutta sitten niitä lopuksi niin synppasi ihan täysillä. Tämä eka kausi oli selkeästi parempi kuin tuo kakkoskausi, mitä mä, mikä oli tosiaan vain yhtäkkiä ilmaantunut, mutta sitten se eka kausi kyllä loppui niin ankeasti, että onneksi tuli jatkoa.
0: Joo, mulla jäi se kesken, kun jotenkin, no just ne päähenkilöt olivat ne epämiellyttäviä, että mä en jotenkin vaan jaksan. Oi ei, ei ne, ei ne tahalteen. No ei ne varmaan tahalteen, mutta kun joku siinä vaan tökki, niin sitten ei, ei pysty kaikkea katsoa. Mun mielestä ne oli loppuimmaksi tosi ihan. sitten
1: Good Placesta tuli vihdoin neloskaus, ja mä ootin tää kieli pitkällä, mutta sitten tää olikin mulle sitten pettymys. ja jäi se kesken. Se tuntuu ihan liian kesyltä ja läsyltä niihin muihin kausiin verrattuna. Siis voi olla, että se on niinku tarkoituksellista ja se loppua kohden pärähtää, mutta niin, niin en ole nyt jaksanut tarkistaa, sitten, että miten siinä käy. Mut mä oon kehunut tätä jo pitkään kaikille, niin kattokaa ihmeessä ne kat kolme kautta. Pääosassa on ihana Kristen Bell, joka kuolee ja päätyy taivaaseen johtuen jostain virheestä, koska se on ihan kamala ja täysin itsekäs tyyppi.
0: Joo, no, se on ihana, kun siinä kerrotaan ne asiat, mitä se on tehnyt. <t sti-> että se on esimerkiksi näyttänyt hohdon kuusivuotiaille tai jotain, <t- sti-> Aika piti pausettaa ja katsoa, että mitä siellä luki siellä sen taustalla, kaikki ne sen kauheet tekemiset. <t- sti-> <t- sti-> Joo, ja sitten se joutuu esittämään
1: hyvistä, sillä että ne potkisivat sitä helvettiin sieltä. Joo, siis se oli ihan, ihan loistavaa viihdettä ja sitten joka kaudella on kuitenkin tosi hieno juonitvisti, joka siis kottaa sen pakan uudestaan. Mutta no, tällä neloskaudella ei ole se vasta vielä tullut vastaan. Ehkä se on tulossa,
0: mutta mulla on nyt jää vähän keski. No ykköskaudellakin se tuli aikaisella loppupuolella vasta,
1: koska mm, joo niin. olen
0: itsekin katsonut Good Place ja se oli ihan mahtava. Tuo idea oli tosi hyvä, jos noi twistit oli niinku... Hyviä ei itse niitä sen enempää. Just, oli, oli todella hauska. Arvi, että se jäi mulla kesken jonnekin kakkoskaudelle tai jonnekin sinne. En, en mä tiedä. Ei, ei se varmaan sen takia, että se olisi niinku huono, vaan jotenkin liikaa sarjoja ollut silloin. Ja sitten ei vaan jaksanut katsoa kaikki.
1: Joo. No. Joo, noin mulle tosi usein kanssa. Että mulla on siis monia hyviä sarjoja kesken, mutta tota, jotenkin vaan sit, sitten. Mm. Mm. Joo, Kristen Bellillä oli toinenkin tuollainen ihanaoloinen sarja fliksissä. Nimeltään... The woman in the house across the street from the girl in the window. Mun se eka osa ja se ei oo lupastu tosi hyvin sitä, mitä toi nimi antaa ymmärtää. Jotenkin se oli, tii, liian jännä. <laughs> sen hetkiseen mielen että se jäi kesken. Ja muutenkaan mä en väliin tykkää, että kun nykyään tehdään hirveästi sarjamuodossa. Siis joskus mä vaan haluaisin katsoa elokuvan. Sitten kaikki mielenkiintoisen oloiset niin vastaan tulevat, niin ne onkin sarjoja, vähintään kymmenen osaa. Ain't nobody got time for that.
0: Joo, niinpä. Ei kyllä riitä aika kaikkeen. Ja sama manaan itsekin, kun selaa Netflixin ja sille, oh, nyt kuulostakin kiinniin. Ei, tää on joku, tää on joku sarja. Oi, ei. Mm. Joo, toi Woman in the House JNA, on omalla katsomislistalla, mutta enpä ole ylläni kerennyt aloittaa vielä. Ehkä jonain päivänä vielä. Nitten TV-sarjojen pettymysosastolle mulla kyllä valitettavasti nousi toi Karen McManusin kirjoittaman Y.A. Jännärin ja ultimate kirjan One of Us is Lying Netflix-versiointi, joka sitten jotenkin se vaan lässähti, kun se kirjaversio oli niin hyvää, niin se Netflix-versio oli ää. Ja sitten mä häiritsi, kun kaikki niin kun ne on lukioikäisiä, ne hahmot siinä, niin ne näyttelijät on niin liian vanhan näköisiä ja katoin niiden ikijä, niin se Adin näyttelijä on 26, pronuvinin näytteli on 30. sille mitä? Nämä näyttely lukioikäisiä. Kun nyt niiden jätkien, niiden Cooperin ja Neitin näyttelijät on 21 ja 22, niin eikö sieltä nyt löytynyt niin tuon ikäisistä lukiolaisten rooleihin ketään? Niin mm. Piti ottaa 30-vuotias näyttelijä tai 17-vuotiaista <lacht> vuotta. No, ainut hyvä asia tämän olemassa olemassaolossa on se, että Voipi heittää sen yksi meistä valehtelee vinkkauslistalta pois, kun mä oon sitä vinkannut vuosikausia ja turha sitä nyt on enää vinkata, kun ne voi katsoa sen siellä audiovisuaalisessa muodossa, niin ei sitä kukaan lue enää kirjan. No vaikka se kirja olisi paljon parempi. Niin, mutta sanoppa sen niille teineille. Mm, Tosi en tiedä, luetko sä niin semmoisen 300-sivuisen kirjan nopeammin kuitenkin, kun katot semmoisen osaa sen tv sarja, en tiedä, onhan, <tos> suus, se, niin. onhan siinä nyt oma vaivansa siinä lukemisessa. Sitten minä vähän pettyin tuohon Mike Flanaganin uutuus-teinikauhusarjaan Midnight Clubiin, joka siis perustuu suomentamattomiin Christopher Paikin ysärillä julkaistuihin YA-kauhukirjoihin. Tässä on siis saattohoitokodissa olevia teinejä, ja ne kertoo siinä kauhutarinoita toisilleen, ja sitten siellä hoitokodissa samaan aikaan tapahtuu ihan oikeita kummitteluja ja sun muita yliluonnollisia juttuja. Silleen periaatteessa tämä oli ihan jees, mutta... Ehkä taas mulla oli odotukset vähän liian korkealla, kun mä aloin sitä kauden loppuun kohti olla, että no niin, että joo, mä olisin ehkä kaivannut enemmän kauhua kuin sitä teinien raamaa vaikka no yleensä mä pidän teinidraamasta, mutta nyt sitä oli ehkä vähän liikaa. Ja siis huomasin, että tuosta sarjan ekasta kirjasta oli sentään tehty uusinta painos TV-sarja kannella tietenkin, mutta kyllä mä epäilen, että ei näistä kyllä varmaan mitään suomennosta saada vieläkään. Varsinkin kun nyt kävi ilmi, että sitä Midnight Clubia ei jatketa, koska Mike Flanagan siirtyi Amazonin leipiin tekemään Dark Towerista TV-sarjaa. Oho. Samalla sitten ilmeisesti Netflixin kanssa oleva diili katkesi ja se ei voi enää tehdä Netflixille sarjoja. Ja tämä nyt varmaan tarkoittaa sitä, että ne sen vanhat sarjat ja leffatkin poistuu Netflixistä, että jos haluatte mennä sen sarjoja ja leffoja katsomaan, niin kattokaa. No mitä siellä, siellä sitten on? No onhan siellä Haunting of Hill Houses ja kaikki sen kauhuleffat ja kaikki
1: nämä. Et sä kertonut mulle joskus, että ne on mulle liian pelottavia.
0: No, minä puhun tässä meidän kuuntelijoille, enkä sulle. Mutta ajattelin kyllä säästä Joo, enää niitä, sinne on ihan liian pelottavia sinulle. <totain> Mutta siis, no sinänsä minä otan ilolla vastaan musta tornisarjan, kun kertaisen on saatu sinne puikkoihin. Että mä uskon, että se pystyy tekemään kunniaa tälle Kingin seitsemän kirjan epokselle jos nyt ei sitten vaan käy niin ikävästi, että se sarja lopetetaan kesken, kun siitä varmaan tulee tosi pitkä. Kun, ei, ei niin kuin seitsemän kirjaa, seitsemän tosi paksu kirja voi mitenkään järkevästi ahtaa niin kuin muutamaan kauteen. Toivotaan nyt vaan sitten, että tästä tulee niin kuin Amazonin Game of Thrones, miinus se kiireen takia paskuttu loppu. Olitko sä muuten, olet sä sen Dark Tower-leffan? Oon. Joo, niin mäkin. No siinä oli... Joitain hyviä juttuja, mutta eihän mä, sitä mä muista yhtään hyvää. <laughs> eihän sitten saa... tarinaa voi tunkea leffaan. No, ei, vaan ei, ei. se vaan oli, äh. Joo. No sitten tänään syksynähän tuli vihdoinkin kolmen vuoden odotuksen jälkeen ihanan animaatiosarja Dragon Printsin uusi kausi. ja <laughs> näpetyin siihenkin, kun sun tarina ei edennyt yhtään mihinkään. Ja ei ollut tavoitettu samanlaista huumoria kuin niillä aiemmilla kausilla ja semmoisia niinku hauskoja viittauksia ja kaikkia tämmöisiä läppiä, mitä siellä oli. Ja sit se animaatiotyylikin oli muuttunut semmoiseksi vähän tietokonemaiseksi jotenkin, että se näytti enemmän sinusta käsinpiirretöltä aiemmin ja no, koko... Koko se juttu, että siinä kolmas- eloskauden välissä oli kulunut kaksi vuotta, niin se tuntui sellaiselta väkinäiseltä ratkaisulta, että meidän pitää pitää nämä tietyt hahmot erossa toisistoon, koska ruoan mopitteen olla. Mm-hmm. Siinä oli siis u- hyviä uusia sivuhahmoja, vaikka se Kloodian australialaisella aksentilla puhuvaa poikaystävä oli ihan paras, mutta muuten se jätti vähän kylmäksi minut. Mutta no, jospa saata se seuraava kausi vähän nopeammin, ehkä se juoni siitä sitten alkaisi etenemään taas. Joo,
1: mä, mä en ole kirjoittanut katsoa tämän, mutta tykkäsin kyllä niistä kahdesta ja kaista kolmesta. Kolmesta. Kolme kautta sitä.
0: Onkohan mä sitten katsonut, kolmannen kautta. Ai kauhea, menee heti kautta. <tos> <tos> ja. ja sitten minä voisin ehkä laskea pettymykseksi myös sen, että minä en missään kohtaa tätä vuotta saanut katsottua kahta vuoden kohutuinta fantasia eli Rings of Power ja House of Dragonia kumpaakaan en ole katsonut sekuntiakaan. Silloin kun ne alkoi, niin meillä ei ollut HBOta, no Amazonia ei ole edelleenkään, ei jaksa, siis oikeasti ei jaksa joka ikistä suoratoistoa ostaa, että menee ihan rahaa niihin, jos sulla koko ajan ne kaikki pyörii, no nyt olisi HBO, mutta eh, mä en joksen aloittaa. Ehkä, no ehkä ne pitäisi nyt kuitenkin katsoa vaikka ammatillista podcast syistä, voisikohan ne katsoa työajalla? Hei joo, ehdot tämä pitää kyllä ehottaa, kyllä. Joo, että jos olette ihmetellyt, miksi miksei me puhuttu näistä sarjoista yhtään mitään, niin ehkä sen takia, kun ei ole katsottu niitä, vai säkään et ole vissiin katsonut Siis kauan. joo, ei, mä oon ihan Netflixin varassa, siis aivan
1: sniff. Siis pakko minun on jossain vaiheessa rykästä se Amazon-tulille kuin Good Omensia ja niin muuten näin mistä ja sitten se expansikin olisi pakko saada loppuun, mutta
0: tota, Netflixi vaan. Mm. Ja sit voit katsoa sinäkin sen Vox-makinan sieltä, jos otat Amazonia. Mm. Joo, mutta sitten. Joo. Oh, joo. joo. Se perustuu dd kampikseen Kyllä, minä uskon, että nää voisit viihtyä sen parissa, kun siinä ei tarvitse tietää DNDstä Okei.
1: Okay.
0: Mutta sitten, mitä jos pelit kohta on Jonnan monologin vuoro? <laughs> Mulla ei ole tähän pelijuttuun hirveästi mitään. Mä en ole pelannut, kyllä, no, mä en pelannut käytännössä vain D&Dtä koko vuoden. Mä menisin nostaa tähän It Takes Two, mutta siis, sitten mä tajusin, että ei vitsi, sekin oli viime vuoden peli, että me pelattiin se viime vuonna läpi mun miehen kanssa, eikä tänä keväänä niin kuin mä ensin muistelin. Tosin nyt aloitettiin se uusta alusta ja onhan se viihdyttävä hauska kaksinpeli peli. Oikein mukava. Sitten pelattiin mun miehen kanssa myös älän veikkiä silleen, että minä pelasin ne talinakohat ja Petey pelasin ne hirvittävän kammottavat mörköjukko tulee kohti. Sitä pitää odottaa taskulampulla ja ampua mm-hmm. samalla, kun juokset itse sitä karkuun lampun alle. a- kohtaukset, kun mä vaan siis huusin ja juoksin karkuun ja sitten ei tullut mitään, kun mä vaan Et Silleen toimi kaksin Alan ja No, ja, se jäi kesken, kun fyysisestä aika loppu kesken fyysisestä pelistä.
1: Mulla on ollut se Alan Wake Steamin
0: kirjastossa, ties kuinka on, mutta tota,
1: en ole koklannuja. En mä itse asiassa tiedä, mäkään että mörköukko tulee ja on vaan taskulampu siinä.
0: Varotan etukäteen, että ne on tosi kuumattavia, kun sulta loppuu siitä taskulampusta patterit, niin kyllä ahista. Öö, joo, en, en tiedä,
1: pitää miettiä. Mutta joo. Mut joo muita pelejä olen pelannut. Siis minä on tänä vuonna pelannut, että älkää nyt yhtään. Toivottavasti kukaan ei ole epäily, että minä en viihdettä käyttäisi ja eskapismia harrastaisi. Että, että tämän vuoden tahkotuimpia on tämä FF14-torinan lopetusosa Endwalker, mistä puhuin jo aiemminkin. Sitten on taktinen roolipeli Wildermyt. Ja nyt sitten selkeästi tämä Persona 5 Royal, minkä ostin äskettäin. Mikään näistä ei ole tänä vuonna ilmestynyt. Endwalker on se tuorein, se tuli viime vuoden marraskuussa, mutta no, mä oon pelannut niitä ja Endwalkerinkin tämän vuoden puolella loppuun. Vastaan on tullut myös kaikenlaisia pelihelmiä, ja sitten kun nyt on kirjaston podcast, jonka ehkä kaikki kuuntelijat ei pelaa pelejä, aloitetaan nyt niistä helpommin lähestyttävistä. Eli pelialusta Steamissa, siellä on ihan ilmaiseksi tarjolla visuaalinen novelli nimeltä Cinderella Phenomenon. Ja sen saa näköjään ilmaiseksi ladattua ilman Steamiakin Windowsille tarkistin. Ilmaispeliksi se on hyvin vaikuttavaa, mä olisin voinut tästä ihan kympin vaikka maksaakin. Siinä on semmoinen satu kovasta ja kyynisestä prinsessasta, joka vajoaa rikkauksistaan ryysyihin ja joutuu opettelemaan hyviä tekoja, jotta se saisi sen asemansa takaisin. Ja ei, asiat ei ole onneksi niin kuin mustavalkoisia ja mä ainakin symppasin sitä hyvyydestä mitään ymmärtämätöntä prinsessaa niin kuin aika lailla alusta pitäen. Sitten siinä on viisi melko erilaista juonenkaarta, mitä, millä tätä pelataan läpi, riippuen minkä partnerin se ex-prinsessa valitsee opettajakseen. Ja sitten sen kokonaiskuvan koko tuosta tarinasta, jossa ne mysteerit selviää, niin sen saa vasta sitten, kun melkein kaikki on pelannut erilaisia loppuja ainakin kymmenen. Osa oli aika ikäviäkin, kerronnallisesti siis, ei toteutukselta. Sitten oli ihana, ihana, 30-luvulle sijoittuvaa, kuinka selvitä murhasta peli Overboard. Se peli alkaa siitä, kun... Pariskunta on romanttisesti laivan kannella ja sit se vaimo sanoo miehelle, että katso kultaseni delfiine ja sitten se mies kumartuu että missä, missä ja sitten vips vaan akka heittää sen laidan yli, nauraa kähellä jatsnaurulla päälle, että toivottavasti ne syö <laughs> En osaa, hitsimeen osaa sitä kunnon 30-luvun jatsparinaurua, jats <laughs> tuotto oli vähän, ehkä mun pitää harjoitella sitä ensi jaksi. Mutta joo, sitten siinä on pelivuorokausi, alkaa kiertää ympäri laivaa ja valehdella kaikille ihmisille ja sitten koittaa selvitä tästä murhasta. Se murhassa oli itse asiassa aika helppoa, mutta sitten kun siihen pitäisi päälle vielä saada niin kun se miehen henkivakuutus, että ei puille paljaille ja sitten mielellään uusi rakastaja ja sitten selvitä vielä kiristäjästä, niin kyllä on hetki meni ennen kuin sain nämä pulmat ratkaistua. Sitten siinä on myös achievementien perusteella mahdollista näköjään sarjamurhata kaikki sen laivan matkustajat. Mä on korkeimmillaan vaan saanut tapettua kolmea ja jäin heti kiinni, että kyllä mun mielestä tosi haastavaa niin lyhyessä ajassa.
0: Nämäpäs kuulostaa ihan hauskalta. Se oli.
1: Se oli ihana. Sitten Söpöin point and clickeri, eli tämmöinen seikkailupeli, missä klikkaillaan asioita ja saadaan niitä toimimaan toisten asioiden kanssa, että päästään juonessa eteenpäin, niin Mun niin se oli varmaan Witchwood. Siinä vipeltää sellainen kahvipannukypäräinen noita pitkin. Se joutuu rankasemaan ikäviä paikallisia eläinhirviöitä. Siis ei ollut liian söpöä ollenkaan, että oli muun mm. muassa tämmöinen kolmen inhottavan porsaan pitämä orjatyöleiri, jossa työhön nuupertuneet orjat raastettiin possujen ruuaksi. Tämä aika dark vivahde oli. Mä pidin tosi paljon. Sitten toinen poisten klikkere, minkä mä pelasin vasta tänä vuonna, oli Cathy Rain. Se on semmoinen uudelleen uudelleenlämmitys, mutta on sekin jo aika vanha peli. Siinä mentiin tosiaan lopuksi hienoihin, meleko, psykedeellisiin tunnelmiin. Sitten, sitten oli tota Strange Haughty Culture, semmoinen pulmapeli. Se oli kans tunnelmaltaan semmoinen Lovecraftimäisen kolkko ja semmoinen uhkaava. Se oli kasvien tunnistuspulmapeli. Siinä ratkotaan niin kuin, asiakkaiden mieden terveys- ja hirvien metsästysongelmia etsimällä niille oikeanlainen myrtti oikeanlaiseen vaivaan. Tässäkin on mukavasti monta eri loppuvaihtoehtoa, että ekaalla kerralla, mä itse päädyin hirviokultin johtajaksi
0: jostain syystä. Onko nämä kaikki siis jotain niin kuin PC-llä pelattuvia Steamin pelejä vai mitä nämä on pleikkarilla vai millä? PC-llä joo.
1: joo, kyllä. Ja siis varmasti iso osa löytyy muutenkin kautta, että jos ei Steamia... ei, se
0: Master Race. <laughs> niin,
1: no. niin. Et jos ei Steamia halua asennella, mutta tota, Steam nyt on vain niin helppo, kun se osaa jo mainostaa. Mä sellaisia, jotka saattaisi kiinnostaa ja siellä on niin usein noita alennusmyyntejä, niin chaps. Ja siis onhan osa näistä myös pleikkarille varmaan, että ne tulee sitten Steamin jälkikäteen, niin kuin toi Persona 5 Royal, mutta, mutta. Niin, niin Steamin kautta Steamin kautta minä nämä no. pelini otan joskus GOG.comin kautta, mutta yleisesti se on tuo sitten vielä, kato enää siis, ja mä, mitä mä tässä jotain viitestä peliä, viitestä peliästä kerron, vaikka oikeasti mä oon palannut varmaan 25, no kuitenkin mutta yksi tämän vuoden hittisuosekki on tosiaan se Wildermyth. No viime vuodesta lähtien on tahkannut sitä. Genrenä on äh, taktinen, juonellinen RPG, Steamin mukaan. Tämä on tämmöinen täysin uudelleen ja uudelleen pelattavaa, niin että voi monta kertaa tehdä. Omaperäinen piirrostyyli, aika kivaa. Ja sitten tässä saa ensinnäkin itse tehdä ja nimetä nämä omat hahmot, ja sitten kirjoitella vaikka niille niiden historiat lisäilläkin sinne, jos niille, kun niille tapahtuu jotain kaikkea. Eli mulle semmoinen ihan instant addiktion matsku. Lisäksi niitä hahmoja voi käyttää seuraavissa kampanjoissa ja hankkia niiden niin lisäskille ja taista, vaikka jälkeläinenkin saattaa syntyä niille. Valmiina on viisi juonellista kampanjaa ja ne on tosi hyvin kirjoitettuja, semmoisia oikein surumielisiä ja mielenkiintoisia tarinoita, siis ihan upottavia. Ja sitten voi lisäksi valita itse jonkun semmoisen random generoidun kampanjan, joka antaa sulle mitä nyt vastuksia antaa ja sitten juoni kanssa, että se laatu vähän kärsii tuossa lisäkampanjassa, mutta sitten sen pelin aikana kuitenkin generoituu aina erilaisia tapahtumia umpimähkään ja sitten ne niinku muokkaa hahmoja, tuonille sitä niinku juonta lisää ja sitten ne hahmot voi vaikka vammautua tai kuolla kesken kaiken, että kyllä se jännitys, jännitys pysyy yllä. Se vammautuminenkin tuo semmoista lisää sävyä siihen peliin, koska siihen vammautuneeseen jäseneen siihen saa monesti jonkun muodonmuutoksen, ja sitten se jo huiteleekin karhun vihulaisia. Mulla on tietenkin tässä pelissä jo noin sata omaa hahmoja niiden jälkeläistä eri kehitys- ja muodonmuutosvaiheissa,
0: Jokaiselle vähintään Annela-osempitoinen backstory.
1: <tos> Mä oon jopa vähän backstoria jättänyt pois. Että tota, niin <tos>
0: Tämä voisi olla tämmöinen, mikä just kaikkia tarinan kirjoittajia ja muita vastaavia Joo, tyyppejä voisi kiinnostaa, just niin kuin, että saa kirjoitella. Peli backstorejaa, niin, niin sieltä vaan sitten ammentamaan johonkin kirjalliseen tuotokseen ehkä mahdollisesti. Kyllä. Ja
1: sitten tota, nämä pelin kehittäjät, niin ne kehittää tämä peliä vieläkin koko ajan. Se on aina tosi iso plussa. Että tuo viides kampanje tuli tämän vuoden puolella, että tota, ja ehdottomasti toivon, että niitä tulee lisää. Niin. Sitten on tietenkin Final Fantasy 14 Endwalker, jota olen pelannut, voi Herran Jumala, että olen sitä pelannut. No sen tarinan mä pelasin loppuun jo vuoden alussa, mutta sitten pikkuhiljaa tulee lisää ja uutta sisältöä, ja sitten se Unelmasaari, jossa voi hoitaa omia lampaita ja perunamaata. Eli kultivoida perunaa. <laughs> kultivoida, kyllä. Joo, enimmäkseen mä
0: oon, tota, tehnyt uusia hamoja tähän peliin. <laughs> Mä on mitään muuta, kuin sä teet uusia hahmoja kaikkien peleihin pelaat sä? Niin... No siis
1: opettelen niitä jopeja uudestaan. Ja sitten sit harjoittelen, harjoittelen mä nykyään pvp-osiota muita pelaajia vastaan. Tuntuu, että mä tuun ihan koko ajan sinä teurastetuksi sekunneissa. Että niin että kun sä panostat siitä.
0: vaan siihen, miltä, miltä vaatteet näyttää, eikä siitä, että tulee... Hyviä ominaisuuksia No niistä. kyllä
1: joo, sinne on kyllä hyvä mennä ihan hyvässä glammissa, että ei sinne nyt ihan semmoisena vaatteessa mennä, vaikka itse asiassa välillä vaikossa menkin mutta näin. Niin, sitten mä tosiaan ostin sen Alesta Persona 5 Royalin, ja mä huomasin, että mä olen näkeään ole pelata sitä 80 tuntia, tässä ei sitä nyt kauhean kauaa kun mä se ostin. Tämä on, tota, on tämmöinen Shin Megami Tensei Persona-sarja, mä oon pelannut sitä kolmososasta lähtien alun perin mutta tässä niin kuin sellaisen kolmas tuli tuo, että perus dunkujuoksentelun lisäksi niin peliin tuli tällainen sosiaalinen lisuke, jossa kaverataan ja deittaillaan koulukavereita ja vähän muitakin ja sitten vaikka kehitellään omaa charmia, jossain osa-aikatyöissä. Mun mielestä kiva lisä perus RPGhen. Juoni vaikuttaa hyvältä ja sitten noista dunkuistakin on tehty puslemaisempia ja niissä voi niin kuin hiiviskellä ja hyppelehtiä kuin vaarakaat, se on ihan
0: kiva. Ja tässä vaiheessa termistöä tuntemattomalle. Dunku, onko ne nyt siis niin kun, eli dungeon, tämmöinen luolasto, missä raidataan ja luutetaan.
1: onko se, se? Joo, joo, kyllä, joo. Tota, rpg dunkkuilla mä sitä kohtaa, missä niin mennään juonessa eteenpäin niin kulkemalla jonkun mörköjä täynnä olevan luolaston tai metsikön läpi seuraavaan kaupunkiin, tai sitten tämän persoonan tapauksessa etsitään jonkun ihmishirviön kognitiivinen alitajunta, palatsi täynnä mörköjä, ja sitten se rujaistetaan putipuhtaaksi. No Se on se, niin se toiminnallinen homma siinä pelissä, että niin, niin juoni on erikseen ja sitten on tämä toimintakohtaus, missä me teetään möllehä. Jep. Sitten mä väliin myös viihdyn deittisimulaattorien parissa. Mä en oikein tiedä miksi tai se asiassa tiedän, että kun väliin vaan haluan jotain kliksuteltavaa, missä ei tarvitse keskittyä eikä kauheasti opetella mitään. Samalla lailla kuin meidän niinku kliksuttaa Windowsin pasianssia tuntitolkulla. Mutta niin, turhan monessa näissä dating sim on se enkunkielinen kielinen termi, niin turhan monessa päämääränä on joku semmoinen isotissisen anime waifun metästys. Mutta sitten mä aina kun tulee jotain erilaisempia vastaan, niin mä niitä. Tänä vuonna ehkä pisti silmää ja varmaan parhaimpia oli tämmöinen Max Gentleman Sexy Business. Melkoinen nimi. On. Se yhdistää deittisimulaattoria sitten jonkinnäköisen yrityksen valtauspelin. Siis siinä oli loppuksi, siinä oli vähän turhankin paljon kliksuteltavaa, sitä ei oikeasti opetella uudestaan, kun vähän ajan päästä. Mutta tota, hauska se oli. Se sijoittuu tota, hyvin pornahtavaan viktoriaaniseen Lontooseen, jossa koittaan saada varastettu perheyritys takaisin. Ja nämä yritykset vallataan puisutappeluilla. Ja ne deitit on jotain strip-miekkailua. Tai koiraroveja, Joo, ei, ei itse asiassa ole mitenkään työpaikkaturvallinen peli. Mä en, mietin tässä, että voiko tämä edes työpaikan
0: podcastissa mainita. Mä no mainitsit nyt sitten kuitenkin. Mutta jos, jos me en kuuntele, että meidät pelaamaan tätä, niin älkää nyt työpaikalla sitten. Tai kirjastossa. Joo, teille, joo ei, kirjastossa, ei Ei, ei,
1: Joo, eli mun vuoden teema on kyllä niinku ihan selkeästi pelit. Sitten näköjään kiinalainen miekka, venäläiset kansantarut, poikaromanssi. Että Dwayne Johnson. Olisi kyllä hienoa, jos nämä saisi jotenkin yhdistettyä. Se olisi sellainen peli, se Dwayne Johnson lentelisi miekalla. <lacht> en mä oikein tiedä, ehkä kuulostaa ihan niin hyvältä, mutta se voisi deittäällä kaikkia kivoja vedenhenkiä, saarinpoikia.
0: Ei, kun vaan jollekin pelinkehittäjäfirmalle sähköpostia, että hei, mulla on tämmöinen idea. Veikkaan, että Dwayne Johnson osuus maksaisi siinä liian. <lacht> no, ehkä se voi olla Dwayne Johnsonin veli Wayne Johnson. <lacht> Joka vähän näyttää samalta, mutta ei ole kuitenkaan se. Tai hmm. ehkä tästä tulee semmoinen niin kova juttu, että Dwayne Johnson tulee itse ääni sen hahmon.
1: Kyllä, mm, se, toisaalta se on niin miellyttävä oloinen henkilö, että kyllä se varmaan lähti mikä. että joo, yes,
0: mikä's tässä. Mm. Oispa aikaa pelata jotain koneella tai millä. Tosi, mä en tiedä, en tiedä mun koneen edes mitään kovin uusia pelejä. Sovitaan, että ei pyöritä, koska mulla ei kuitenkaan olisi aikaa niille, kun mulla sen, ne roolipelit vie kaiken ajan ja, ja energiaa. Mm onko vielä jotain muita asioita vuodelta 2022, esimerkiksi musiikki? Onko mitään? En mä, joo, mä en, mä en oikein osaa puhua musiikista,
1: että tota, mitä mä tunt, tänä vuonna kuunnellut, on retrohitti-artisti tullut tuossa Blondie,
0: sitä. No sehän on oikein hyvä valinta. Onhan se, ihan loistavaa. Mä muistan ne ajat joskus. 10 plus vuotta sitten, kun vielä jakso vuoden lopussa miettiä, että mitkäs olivat tämän vuoden levyjä ja miltä pändeltä tuli levyjä ja mitkä niistä oli parhaat. Ja nyt on vaan silleen, että tuliko tänä vuonna jotain levyjä, tuliko joltain bändiltä, mitä mä kuuntelen, uusi levy, kuuntelinko mä sitä levyä, niin muistin yhtään. Että oikeastaan nyt levy, mikä nyt. Minkä voisin mainita, on Kuolemanlaakson keväällä ilmestynyt uutuuslevy Kuusumu, joka oli aivan jäätävän hyvä. Erityisesti sen levyn piisi tulossa kävelijä A. Menkää kaikkia, kuunnelkaa Epistä ihan paras. Mene sinäkin. En mä, en mä, mä äsken. <laughs> Minä tutustuin tänä vuonna semmoiseen bändiin kuin Kissa. Se on semmoista tehosekoitin slash rock and rollia. Kävin tuossa myös kynyssä keikalla kahtomassa niitä. Erittäin viihdyttävää show oli, suosittelen. Ja tehosekoittimesta puheen ollen, niiltähän tuli tänä kesä, kesänä uusi sinkku, oho, oho. Joka kuulosti kyllä hemmetin hyvältä, semmoista vanhaa teharimeininkiä oli siinä. Ja tässä nyt vaan odotellaan, että jos tulisi ihan kokonainen levyykin niin joskus uutta kamaa pihalle ja sitten myös semmoinen kiertoa, mitä pääsisi katsoa, jos tulisi vaikka lutakkoon keikalle. Olen itse nähnyt te ehkä joskus vuonna 98 tai 99 jotain, siis silloin niinku niiden kuumimpina kuumempina hittiaikoina nuorena, niin on se aika nähdä. Kesällä ne tosin olisi ollut Suomen popeilla tuossa vieressä ja syksyllä ne olisi ollut jäähallissa Helsingissä, mutta aina oli jotain muuta menoa, kuten esimerkiksi Islannin reissu. No oli siellä just sinä päivänä, kun me lähdettiin Islantiin, niin ei nyt päässyt katsomaan, voi voi. Ja kesällähän minä tutustuin myös semmoiseen huumorivoittoiseen hevipunk, mikäli bändiin kuin vehje. Mä en kyllä tiedä, voiko tätä työpaikan podcastissa suositella, eikä kellekään oikeastaan suositella. No jos kuuntelette, niin omalla vastuulla sitten. Niin tota joo, mä, mä
1: siis jotenkin onnistuin unohtamaan, että mä hän kävin flowissa, kattoo Nick Caveä, joka oli aivan mahtavaa, siis voi herrani aika. No. Uh. Joo, se oli kyllä ihan todella kulttijohtaja meininkiä siellä, että tota,
0: hieno homma oli. Uskon. Mutta nyt kun on päästy tähän vaiheeseen, niin voitaisiin vaikka suunnata katsetta ensi vuoteen. Siellähän on vaikka mitä kirjoja ja muita juttuja tulossa, kaikkia kivoja, vai onko sulla jotain kirjaa siellä, mitä oottelet, tai joku muu jonka johon haluat päästä käsiksi? Kate Atkinsonin uutta,
1: sitä ootan, tai siis se oli jo ilmaantunut kirjastoon, mä bankasin sen sieltä. On varausjonossa, niin en tiedä milloin se tulee, Niitä on tietenkin vain yksi kappale englanninkielinen. Sen nimi on upeasti Shrines of Gaiety, ja sitten se sijoittuu 20-luvun Lontooseen. Eli siis heti kättelyssä on tässä jo aika monta mun lempiteemaa. No, vaikka mä epäilen, että toi Gaiety on siis 20-luvun kieltä ja tarkoittaa iloisuutta. Mutta joo, mä en tiedä, mä en ottanut aiemmin kehua täällä Kate Atkinson, ja se on ihan mun lempikirjailijoita sen esikoisromaanin behind the scenes at the museumin jälkeen. Sen niin kielenkäyttö on mun mielestä ihan loistavaa. Sitten ne juonet on hienoja ja pääenkilöt on erinomaisia. Ne on monesti kanssa ollut mistä mä pidän. Ja kun ei ne sillä ihan perusrealismin tasolla mene, että aina niissä on mun mielestä ollut jotain maagisempaa säväystä. Paitsi vissiin siinä sen se jonka mä oon jättänyt vähän välistä vaikka. Siis ne, mitä mä oon lukenut, ne on ollut tosi kivoja.
0: Joo, mä oon nyt lukenut niitä jännäreitä lähinnä tätä Jackson Brody-sarjaa. Ne on jo ihan perusrealismia, siellä ei ole mitään elementtejä mutta ne on, kyllä, ne on kyllä tosi hyviä. Joo, ja tosiaan mun mielestä siis se kielenkäyttö
1: on niin ihanaa, että mä oikein haluan lukea sitä suomeksi. Tota
0: Käyttääkö se yhtä paljon sulkuja englanniksi kuin suomessa, koska mä huomasin, kun mä luin sitä se uusinta, sinulla koko ajan oli niin kuin suluissa aina joka lauseessa jotain, käy vähän sitten alkoi tökkiä tai niin kuin pisti silmä. Mm, luulis, mutta tota, vaan mulla ei ole kyllä tökkiä. Mm, en tiedä, toimiko se englanniksi se sulkujen käyttäminen paremmin vai? En tiedä. Ehkä. Joo, ja sitten, tota, niin. Mä oon aika
1: pihalla näistä uutuuksista, kun toi vanhuusten, vanhuusten lukulista on tosiaan pitkä kuin verkkoromaani mulla. Niin, tota, Tarkisti, että Stormaita on 5. viides, osa tulee vasta 2024 syksyllä ihan karmeita. Tätä peleistä mä varmaan tässä ehkä oottelen eniten tuo Haluan Dragon Age 4, sen, mikä, mikä Dread Wolf sen nimi oli, että jos se nyt oikeasti ilmestyisi ensi vuonna. Ja sitten Final Fantasy 16kin olisi tulossa. En sitten tietty pleikalle. No,
0: en mä tiedä. Voi olla, että mulle riittää tämä 14 kyllä ihan hetkeksi. On taas tämä, 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 tämä Final Fantasy, viimeinen fantasia, osa 16 että... <tosikki> <tosikki> No
1: kun sehän tuli, kai mä oon kertonut, että se tuli siitä, että se pelifirma oli menossa nurin. Ja sitten oli se, että nyt vielä yksi peli. Ja se tuli Final Fantasy. Sitten ah. se, no sitten se olikin
0: hittiä. Oli firma pelastuja. Niin. Noniin, oo, en tiennyt tätä. Asiat, et oot kertonut mulle tänne ehkä etkä täällä podcastissa. Joo, en tiedä No, itsellähän kovimmat odotukset tuolla leffaosastolla on, ja t- t- tämä ei varmasti tule kellekään yllätyksenä. Dungeons and Dragons Ador Among Thieves-elokuva, <tuh> jonka traileri nosti odotukset kyllä ihan kattoon. Vaikutti kaikin puolin pätevältä vähän silleen poskessa tehdyltä seikkailumenolta, kuten niinku, tämmöiseen roolipeli-meininkiin kuuluu, ja Siinähän oli siinä trailerissa jo näytettiin, esim. kun siinä oli Ruidi, joka pystyy muuttua Aulbeeriksi. <kliin> Eli siellä on Leffan käsikirjoitustyymi ihan törkeästi mennyt ja pöllinyt minun hahmoideaani. Kyllä. Mm. Se oli todella hämmentävää, kun näki sen silleen, että okei, okay. koska siis normaalisti Ruidi ei voi muuttumaan Aulbeeriksi, koska se on monstrosite eikä Beast. <kliin> <kliin> Mutta me ollaan tehty sellainen erikoistapaus minun hahmosta, että se pystyy, niin sitten sinne on otettu se sama. <kliin> Tai sitten, voihan se olla, että tämä druidi on sitä samaa alberiksi muuttuja sukua kuin minun Nessa, että sinänsä se voi olla joku hänen sukulainen <tos> <tos> tai jotain.
1: En mä tii, kyllä, sun, kyllä sun vihanen kirje pitää lähettää ja proviikoita pyytää. Että
0: Joo, pitäisi kyllä. Pitäis kyllä että. Mä on harvoin kyllä leffoista niin innostunut, että pitää johonkin ensi iltaa äänkeä, mutta tämä on, on kyllä semmoinen tapaus, että varmaan mun D&D-porukan kanssa mennään katsomaan ihan heti, kun vaan pystytään. Ja olisikohan tämä nyt maailmassa maaliskuun lopulla tulossa. Jossain maan toivottavasti se nyt tulee tännekin sitten silloin, eikä joskus näistä myöhemmin. Sitten ensi vuonna tulee myös semmoinen mielenkiintoinen kauhuleffa kuin Winnie the Pooh, Blood and Honey, jossa ilmeisesti Nalle Puh ja muut puolen Hestaarin metsän asukkaat teurastaa slasher henkisistä teinejä metsässä. Ja trailerin perusteella vaikutti niin överiltä, että ei voi olla muuta kuin tosi hyvä. Tämä tosin ei varmaan kyllä tule leffateatterihin Suomessa. Epäilen kyllä, mutta no, pitää katsoa, jos jotain kautta löytäisi katsottavaksi. Joo, minäkin
1: voisi haluta katsoa sitten sen. Minä kyllä ärsytä tosi paljon, että katsoa, että oh, tämmöinen ja tämmöinen leffa tulossa ja sitten ei mitään toivoa, että se Finkin on ottaessa. Mm.
0: No se on kyllä
1: keltamatta. Minä en sitten uskaltaa kauhuleffan katsoa, tosi ehkä tää on niin. No, no ei tommoinen slasher, semmoinen... ei, se ei se haittaa niin. ja en muutenkaan, että se, se ei se pidäviä niitä puuhahmoista, niin mun mielestä ne sopii murahiksi tosi <laughs> Okei.
0: Oh. Kyllä. Sitten tv osastolta odotellaan tietenkin Shadow on Bonein kakkoskautta, ja sille ilmoitettiin just päivämäärä, että milloin se tulee. Se tulee 16.3. En tiedä, tuleeko kaikki jaksot kerralla vai sille jotenkin pätkissä, mutta pahan nyt kuitenkin. Ja sitten minä tietenkin odottelin tätä jo aiemmin mainitun Mike Flanaganin uutta sarjaa, joka no, se nyt sentään varmaan tulee sille netflixille kuitenkin. Jo, sehän on semmoinen, joka perustuu poen The Fall of the House of Usher novelliin, eli tämmöistä Taattua Flanagan kummituskartano-laatua tulossa varmaan samassa hengessä kuin Haunting of Hill ja Haunting of Bly että... Ai että, tästä minä nautin. Ja minä peleekään. <laughs> no, mä katson sen ensiä kerran sitten, pystytkö näkemään katsomaan sen. Joo, sittenhän on vielä kirjat. Ja tota, jotain mielenkiintoisia suomennoksia on tulossa. Lie Barduk the Ninth House suomennetaan. Tosia mä en tiedä oikein mitä mä olen, tämä on sitä nimestä, se on Salatun tiedon seura suomeksi. Et oliko se yhdeksäs talo nyt jo varattu jollakin muulle kirjalle vai miksi se voinut yhdeksäs talo? En ymmärrä, mä oon itse lukenut se jo enkoksi, niin mä ehkä ainakaan tien luen sitä suomeksi. Mutta oikein mainita urbania fantsoa on tämä ja sen sarjan osa, toinen osa Helbent ilmestyy itse asiassa ihan tuossa tammikuun alussa alkuperäiskielellä. Ja yleensähän mä tässä kohtaa laittaisin ennakkotilauksen menemään, mutta koska mä tiedän, <laughs> mulle käy aina se, että mä tilaan jonkun kirjan ja sitten mä luen sitä kuukausiin, niin ehkä mä voin sen myöhemmin, ne. ei mun tarvitsen ehkä ennakkotilata. Samoin kuin se Sandersonin ja Skyward-sarjan nelososa Defiant pitäisi tulla ensi vuonna, mutta se tulee ilmeisesti vasta loppusyksystä, että ei tarvitse kyllä sitä ennakkotilata vielä. Joo, toivottavasti se, tai siis kyllä mä uskon, että se lopettaa
1: sen sarjan hyvin, että tuo oli ehkä vaan vähän tämmöinen välimallin, välimallin kirja tuo kolmas kirja.
0: Joo, kyllä sitä... Veikkaan, että Sanderson ei petä. Sitten vielä yksi odotettu urbaani-fantsu olisi toi Olivia Blakeen Atlas 6. Senhän piti ilmestyä suomeksi jo tänä vuonna, mutta no se menee ensi vuoden puolelle. Sama hommaton Rebecca Netlin kauhuromaani Kalman kehtolaulun kanssa. Senkin piti tulla tänä syksynä, mutta ei tullut, jospa sinne tulisi keväällä oikeasti. Sitten oottelen Catherine Doylein ja Catherine Webberin Kruunun tyttäriä, joka on suomennossa Twin crowns YA-romaanista. Nämäkin pitäisi ilmestyä tässä alkuvuodesta ilmeisesti suomeksi. Ja tietysti siellä on Magdalena Hain Sarvijumala tulossa, jos siinä nyt olisi oikeasti semmoinen hyvä kauhuromaani niille nuorille sitten. No Magdalena Hain tuntien luulisi, että olisi, mutta pitää nyt kuitenkin lukea ensin, ennen kuin intoilee liikaa. Ja kauhusta puheen ollen vihdoinkin kummarus suomentaa John Avid ja Lindquistia lisää, kun oon ainakin vuosikausia ootellut niitä, kun Emma Hovitar lukea niin kirjaa, joka on käännetty ruotsista englanniksi. Että mm, mä lukisin sitä, niitä. niin ei. Niin jee, vihdoinkin tulee suomeksi. Sen kirjan nimi on Ystävällisyys, tulee ensi keväänä, oh Ja sitten haamulta tulee Rämsi Kämpelin kauhunovellikokoelma. Marko Hautala on hehkottanut tuota Rämsi Kämpeliä niin paljon kaikissa haasteksissa, että kiva kun pääsee vihdoinkin lukemaan ja ihan suomeksi. Onhan tota kaikkia kivaa tulossa. Tästä nyt voidaan ehkä päätellä, että eipä taas tarvitse hylly, omaa kirjoja lukea kevään aikana, kun kirjastoon tulee niin paljon kaikkea. Niin, ja Destorantia tulee tietysti myös freestyle-säinromaani. Sitä odotellaan kans täällä intopinkkeinä. Mutta joo, tämä oli tässä tää nopea ja lyhyt mm. jakso, joka sille että tehdään vaan nopeasti tämmönen. Puhutaan vähän tämän vuoden kirjoista ja ensi vuoden kirjoista, niin bäh, joo, kaksi tunti. Mutta joo, ennen kuin tämä nyt nähtää vielä pitemmälle, niin voitaisiin alkaa menemään pinoita kohti. On, vai onko sinulla vielä jotain, mitä haluat sanoa? Mm. Mm, mm, mm. Ei ehkä, ei ehkä.
1: Kyllä niitä varmaan, tässä aina kun sä puhuis, niin tuolta tuli mieleen jotain, mitä mä oon mutta nyt mä kerkäsin ja niin.
0: No kerrot ne sitten ensi jaksossa. No minä kerron tähän nyt semmoiset loppuvitsit, mitkä minä kerroin ö, tuolla, kun oltiin Jyväskylän skifiseuran haastateltavana Lokakonissa tuossa Lokakuussa. Eli jos olet lokakonissa, niin olet kuullut nämä vitsit jo. Ja Jonnakin on kuullut nämä vitsit. Muut, kuul- muut kuulijat ei ole kuullut niitä, niin minä nyt kerron ne nytten. Kun tässä jaksossa tuosta Duneesta puhuttiin, niin Jonna voi tähän valmistautua tota, nauramaan Pihaloja. silleen. <laughs> Jonna voi valmistautua silleen kuulostaa siltä, että se ei ole kuullut näitä vitsejä aikaisemmin, vaikka se on. Eli mikäs on Arrakiksen Suosituin bändi. No? No se on se Spice Girls. Arro nyt edes vähän. Joo, no mites, kun se siellä arkiksella niin siihen pahisarmeijaan aletaan rekrytää hyönteisiä, että alkaa olla niin muut sotavoimat käytetty, että pitää jotain ytököitä pyytää sinne armeijaan mukaan, niin siinä kyllä tehdään kärpäsestä harkonnen. Joo, tämmöistä. Ja ensi jaksossahan sitten tehdään Tomin kanssa kirjakerhojakso. Ollaan jo päätetty kirja, mutta ei kerrota sitä vielä teille. Tätä jotain jännitettävää teillekin. Pitäisi lukea se kirja jossain vaiheessa ja alkaa tehdä tässä muistiinpanoja siitä.
1: Onko ne uusia kirja?
0: On se suhtuus, joo.
1: Yeah. molemmat luette saman kirjan.
0: Joo, luetaan sama kirja, niin yeah. ei, okay. tota, saadaan ehkä vähän paremmin syvennyttyä siihen. Mutta joo, tämä jakso oli nyt tässä ja tämä vuosi 2022 oli tässä. Ja eli se ei muuta kuin... Hyvää uutta vuotta. <laughs> joo, ja semmoinen pieni asia, että jos haluaa sähköpostia laittaa, niin tohikaa armeradio osoitteeseen voi laitella. Tai sitten Instagramiin voi tulla seuraavaa meitä ja kattelevaa meidän meemejä ja muuta, muuta löpinää sinne. Mm. Eli ei kun hyvää... Joulun aikaa, talvipäivän seisauksen aikaa, mitä nyt ikinä vietättekään ja seuraavaa vuotta kaikille ja tammikuussa palataan sitten asiaan. Pitäkää mie katterä, minä. He. Ja
1: on puhtaina.
0: Moikka. Kyllä. Hei hei. Hei
1: hei.